0: de savoir avec vous pour un dixième épisode de la cinquième saison de la Balado. Donc, ça fait un quart de saison déjà, qui est presque derrière nous. Euh, premièrement, un mot sur la grande consultation lancé la semaine dernière avec nos nouveaux amis de la firme Polygon, Imaginez le futur de la balado. Donc euh, c'est en cours, on a à peu près 120 personnes qui ont déjà euh, répondu au premier questionnaire. Si vous ne l'avez pas fait encore, c'est le temps, j'ai envie d'avoir euh, ben, votre opinion. C'est la première fois que je sonde la communauté de la balado pour voir qu'est-ce qu'elle aime du projet, qu'est-ce qu'elle aime moins qu'est-ce qu'elle aimerait y retrouver, comment on peut imaginer le futur de la d'Abalado. Donc, vous allez sur lefredsavard.com, c'est très clair. Là. Aussitôt que vous arrivez sur le site, en bas à droite, vous avez un rectangle bleu « Imaginez le futur de la d'Abalado vous, », vous cliquez sur le bouton « Participer à la consultation ». Ça, c'est la première étape. C'est un questionnaire qui prend à peu près une dizaine de minutes à remplir. Et euh, autour de, de la mi-décembre, on va fermer cette première étape, donc ce premier questionnaire. On va prendre toutes les idées et les réponses recueillies et on va vous demander de les trier, de les affiner, de les classer euh, pour nous donner un portrait de, des points forts de la balado, des choses à améliorer, des choses peut-être même à éliminer et comment on peut la faire évoluer. Ça sera la deuxième étape. Euh, on va en reparler ici à la balado. Euh, vous n'êtes pas obligé de faire les deux étapes. Vous pouvez faire la première et... Arrêtez là. Vous pouvez ne pas avoir fait la première et commencer à la deuxième. Euh, et le 27 janvier, on aura les résultats. On fera, un, on enregistrera un épisode devant le public pour dévoiler ces résultats-là en discuter. Euh, et moi, ben, ça sera euh, un outil formidable pour faire évoluer ce projet que je veux au diapason de la communauté. Je vous parle de la campagne aussi qui va très bien. On est presque. Il manque, je pense, qu'il manque 512 pièces pour atteindre 75 de l'objectif de cette année. On est en avance par rapport à l'année passée, par exemple. Cela dit, ce n'est pas le temps de s'asseoir sur ses lauriers. Faites-vous plaisir pour le temps des fêtes. Donnez pour vous assurer que le projet que vous aimez puisse vivre financièrement. Et ça va me permettre aussi de mieux dormir. Vous allez sur lefraîtesaveur.com et c'est en bas à gauche cette fois-ci. Pourquoi soutenir la balado? Et tous les onglets sont là pour vous permettre de participer financièrement. Euh, je vous parle d'un segment, on m'a écrit pour m'envoyer un segment entendu euh, à l'émission Pénélope à Radio-Canada. Je vous parle de Radio-Canada parce que cette semaine, évidemment, euh, les nouvelles directives ont fait jaser. On va demander maintenant aux animateurs de s'excuser en direct si jamais quelqu'un prononce le mot en N. Euh, je ne le prononcerai pas ici, puisque ce n'est pas nécessaire. <rire> Là, je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent Bon, là, ça y est, toi aussi, gna, gna. Euh, Donc, euh, c'est drôle parce que ça m'a rappelé les fois où j'ai dû m'excuser moi-même euh, lorsque j'étais à l'emploi de Radio-Canada parce que c'est pas nouveau. Hein, cette frilosité que je trouve parfois qui est une espèce de paravent marketing de bien-pensance, de bonne conscience qu'on se donne, alors que derrière, on s'en torche un peu. Euh, moi, c'est arrivé, à, toutes les fois où il y a eu des plaintes, ça venait de, de vedettes de la médiatique de la droite. C'était même pas des plaintes genre au CRTC. C'était des plaintes à la direction et immédiatement, la direction avait l'écoute de ces gens-là et sans vous demander votre version des faits, vous demandait de vous excuser. La première fois, ça fait longtemps. Genre, en fait, j'en ai même pas eu conscience. C'était pendant euh, l'émission de Feu, euh, l'émission de Michel Lacombe. Non, Michel Lacombe n'est pas mort. Que je faisais, je chroniquais euh, en alternance avec Christopher Hall. Et à l'époque, euh, rappelez-vous, le Journal de Montréal était en lockout. Et euh, d'ailleurs, c'est à, à, à la suite de ce conflit-là qu'est né le journal Rue Frontenac, des, 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 des employés du Journal de Montréal. Et il y avait une, une rumeur de lockout également à TVA. Et à l'époque, Julie Schneider était à TVA. Et j'avais dit en chronique qu'il euh, y a des gens euh, sur la ligne euh, de front du, de la rue Frontenac, euh, des gens en lock-out qui avaient bien hâte de voir Julie, Julie Schneider faire le trottoir. Et là, évidemment, le conjoint de l'époque de Julie Schneider, pick c'était s'était plein à la direction et euh, ça s'est rendu pareil jusqu'au CRTC. Finalement, je l'ai su parce que c'est devenu un cas d'espèce qu'on enseignait à la formation qu'on nous donnait, nous les employés, sur comment... Comment respecter, en fait, le code d'éthique? Alors, euh, j'ai trouvé ça bien drôle parce que je, je me suis reconnu alors que je, je suivais la formation. Euh, et finalement, c'est ça, c'était des années après. Sinon, euh, il y a une fois aussi, à la soirée d'Encore jeune, j'avais traité l'Isravari euh, de dinde. Et, euh, et là, c'est moi qui avais pris les devants. Euh, j'avais dit à ma patronne, qui était bien énervée, parce que là, hey, Lise Ravary avait appelé la direction puis a trouvé ça inconcevable, tu sais. C'est drôle parce que ces gens-là euh, aiment bien dire que la gauche euh, est très fragile puis qu'ils ont peur des vrais débats. Mais aussitôt, aussitôt qu'on les esquinte un peu, sont, ce sont les premiers à se plaindre. Alors, j'avais dit à la direction « "Garde, je vais m'excuser d'avance, ça va être drôle. Euh, » Évidemment, eux ne trouvaient pas ça drôle. Et je leur envoyais un texte qui a passé comme dans du beurre et qui finalement, euh, c'était une excuse pour dire que « Ben oui, c'est vrai, j'étais peut-être allé trop loin de, de, de traiter les ravaries de dinde, que mes, pro mes propos parfois étaient volatiles. Ça a passé comme dans du beurre, évidemment. » Et l'an dernier, dans une chronique euh, à tout un matin, j'avais euh, osé dire que de jeunes racistes avaient pour idole euh, le grand sociologue. Et évidemment, le grand sociologue qui euh, est un pourfendeur d'idées euh, reçues et qui aime donc penser qui n'a pas peur du débat, s'est plaint tout de suite. Euh, avait n'avait jamais écouté la chronique, évidemment. Et euh, ils, ils m'ont demandé de euh, m'excuser. J'ai refusé, évidemment. Et c'est Patrick Masbrouillant qui l'a fait. Donc, euh, la frilosité ce n'est pas nouveau. Alors, ça m'a un peu fait rigoler de voir ces, ces nouvelles directives euh, qui sont pour moi euh, surtout une opération marketing, une réelle réflexion sur ce qu'on peut ou ne pas dire à la radio publique parce que cette semaine, on, a eu, on en a eu une preuve euh, assez euh, éloquente Évidemment, moi, j'ai lu « La collision des récits » de Philippe de Grosbois, qui sera tantôt euh, en chronique. Il va nous parler de Elon Musk et de Twitter, de toute cette saga. On va prendre un pas de recul aussi pour voir un peu les origines de cette crise. Et il parle souvent dans, euh, ben, dans son livre « La collision des récits » de donner, donner euh, la parole aux deux côtés d'une médaille. Et souvent, ça favorise une médaille. Et on en a eu un bon exemple avec cet auditeur qui m'a envoyé un extrait de l'émission « Pénélope » avec Karim Abrik avec qui j'ai déjà fait de la radio. Euh, j'ai déjà participé à une de ses émissions sur euh, l'amour au 21e siècle. Et je venais de découvrir un concept que je trouvais franchement intéressant à l'époque, l'anarchie amoureuse. Sauf que quelques mois plus tard, j'ai euh, rencontré quelqu'un, je suis tombé en amour avec, et euh, nous avons eu un enfant. Alors évidemment, l'anarchie amoureuse a fait place plutôt à l'anarchie familiale. <rire> mais, <rire> mais à l'époque, c'est des, des choses qui m'intéressaient. Donc, euh, je toujours bien entendu avec Karim là, Évidemment, elle est rendue en France et on va l'entendre parce qu'elle n'est pas contente.
1: Karima, évidemment on le sait, ce que tu fais de plus en plus. Tu es euh, à Paris, d'abord euh, installé pour suivre euh, ton chum Mathieu Bocoté, puis finalement, maintenant, effectivement, tu fais ton chemin. Et je veux qu'on parle de CNews, parce que la semaine dernière, à ce micro, dans cette émission, on en a parlé, tu as réagi sur les réseaux sociaux. Donc, je voulais qu'on parle une petite minute ou deux ensemble de cette chaîne-là. Parce que oui, c'est une chaîne controversée, même en France, elle euh, est euh, Les animateurs... Euh, ont, leur, ont leurs histoires... Bon, ça, les invités proviennent plus en, en pourcentage de l'extrême droite qu'ailleurs, en même temps, oh, c'est un endroit... Être, euh, tout de suite Pénélope. Euh, et euh, que, mais vas-y c'est pour ça que je veux t'écouter je veux t'écouter je veux t'entendre <rire> oui 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 euh, mais on, on peut on peut se vous voyez quand même non là, on est euh, on se hein, on va citoyer ben oui. on se connaît quand ah, même on va se citoyer. comme à la euh, non mais c'est ça j'arrête ça parce que euh, non j'entends tellement de clichés tellement de choses euh, sur ces news de l'extérieur alors que ici c'est une chaîne d'info qui a un pluralisme en termes de gens qui en termes d'invités
0: et là, là, ça, c'est drôle. Si vous voulez connaître un peu plus CNews et surtout son propriétaire, Vincent Bolloré, il faut absolument que vous retourniez à la saison 4, épisode 11. Allez écouter l'épisode de Mathieu Bellil qui, qui parle de, des ramifications de l'Empire Bolloré, qui est un milliardaire. Pour vrai, là. Pécopé a l'air d'un agneau comparé à Vincent Bolloré et c'est le propriétaire, entre autres, de ces news et de plusieurs maisons d'édition qui publient euh, Mathieu Bocoté en France. Tiens, tiens, il n'y a pas de hasard. Alors, euh, pour le pluralisme, je pense qu'on peut repasser. En même temps, c'est vrai, on peut dire que le de Montréal est très euh, pluraliste dans ses chroniques parce qu'il y, euh, y a 71 chroniqueurs de droite et il y a Laure Varidel. Alors, si c'est ça, euh, le pluralisme, OK, euh, j'accepte. Ça me dérange pas, moi, que les gens soient d'extrême droite. Évidemment, je n'adhère pas à ces propos-là. Euh, je trouve qu'il prennent beaucoup de place dans l'espace public, mais arrêtons de dire que c'est seulement controversé, puis assumons. Assumons qu'on est d'extrême droite, puis disons-le. Euh, on, 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 on va poursuivre, parce que l'extrait, il euh, y, y a des belles pépites qui s'en viennent.
1: Donc oui, vous faites certainement référence à Eric Zemmour, qui a eu une émission, en fait, qui était éditorialiste sur une émission pendant euh, un certain temps, donc qui était quand même très populaire, mais très, euh, certaines fois, ses propos étaient controversés, tout ça.
0: Bon, encore une fois, Eric Zemmour, ces propos ne sont pas controversés, ce sont des propos d'extrême droite. Euh, ça a été le plus grand promoteur du grand remplacement en France, de cette idée-là, de ce, cette théorie du complot du grand remplacement. Un discours anti-migration extrêmement affirmé. Encore une fois, Mathieu, allez réécouter absolument euh, cet épisode 11 de la saison dernière, de la saison 4, parce qu'il parle également d'Éric Zemmour. Il venait de se présenter à la présidentielle. Ça n'a pas fonctionné. Mais de dire qu'il est seulement controversé c'est vraiment une, une, une fumisterie. J'ai choisi un épisode, euh, un extrait d'Éric Zemmour qui est très soft par rapport à ce qu'il dit habituellement à CNews, mais là, il était invité de son bon ami Mathieu côté
2: C'est une volonté d'imposer la religion woke à nos enfants et que
3: nos petits garçons ou nos petites filles reviennent le soir à la maison en disant « Maman, je ne sais pas si je suis une fille ou un garçon euh, ». C'est la volonté d'interdire aux garçons de jouer au foot dans la cour de récréation et d'interdire aux filles euh, de rester entre copines et de pouvoir parler, comme ça c'est toujours fait, ou de jouer à la marelle ou que sais-je. C'est ça qui veut être imposé à l'école oh, par bien. notre ministre et par la religion woke.
0: Hey, si on empêche les petites filles de jouer à la marelle, je me demande bien dans quel monde on vit. On poursuit avec Karima, qui euh, fait une belle défense de la nouvelle vedette de CNews, Laurence Ferrari.
1: Vous avez des animateurs, euh, ça aussi, c'est varié. Quand vous pensez à une euh, Laurence Ferrari, je vous dirais que c'est comme un peu, euh, <rire> si on pense à, je sais pas, à Céline gallipo ou quoi que ce soit, ce sont des femmes, des, des journalistes euh, pertinentes, respectées dans le métier.
0: Bon, Laurence Ferrari qui serait une Céline Gallipot française, mais on va l'entendre, un autre extrait de Laurence euh, Ferrari qui se défend devant quelqu'un qui trouve que Signus, c'est pas tout à fait euh, la fine fleur euh, de l'ouverture euh, sur les idées... Euh, Pluriel.
2: Je suis ici sur une chaîne que, de mon point de vue, elle participe d'un agenda médiatique d'extrême droite que je trouve délétère. Et, je et je qui ne nous... vous laisserai pas dire ça, c'est entièrement ben, vous, vous avez le droit de ne pas me laisser le dire... C'est insulter le travail de toute une rédaction avec des pensées équilibrées Ferrari, équilibrés Je n'ai insulté personne. C'est un choix éditorial. C'est une caractérisation politique. Dis. Non mais Laurence Ferrari. Je vous le dis. on, on discute. C'est insulter on le peut travail de toute on, une rédaction. Laurence Ferrari. Écoutez moi travaille tous les jours, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et je vous explique que, par exemple, vous ne pouvez pas nier que le CSA a épinglé votre chaîne récemment sur le pluralisme politique et le fait d'avoir plutôt offert la parole à des de candidats
4: d'extrême droite. Respecté. La mise en demeure de CNews pour manquement à ses obligations en matière de pluralisme politique. Et à votre avis, quel parti a été privilégié Le RN, évidemment. Et CNews a déclaré 7 minutes de temps de parole pour le RN. Temps réel, 1h. 36% des invités politiques de CNews depuis un an sont d'extrême droite.
0: Euh, le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui est, si on peut comparer, l'espèce de CRTC euh, français. Autre extrait tout à fait divertissant.
1: Mais sur les mêmes plateaux, vous allez avoir des invités de la France insoumise, vous allez avoir des invités euh, de la tangente, je vous dirais, la tangente plus du parti au gouvernement d'Emmanuel Macron, vous allez avoir euh, des fois des invités du RN, donc c'est assez varié.
2: On a allumé CNews à 7h, l'invité. Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. Eurodéputé, euh, Rassemblement National. Le lien entre immigration et terrorisme est évident. Merci coup, Thierry Mariani. Du, du coup, on est resté sur CNews, 8h. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Mais on voit bien que le lien entre l'immigration et, et le terrorisme, il est évident.
4: Merci. Du coup,
2: on est resté à 9h. Gilbert Collard est avec nous. Hein.
4: Euh, les sans-papiers, des passeurs, demandeurs d'asile. Gilbert Collard, merci en tout cas d'être... Merci à vous. Même chaîne, 10h, la
0: capelle. Bonjour. bonjour. Merci d'être la députée européenne du Rassemblement National. Les... Ouais. Il y avait un lien entre l'immigration et
4: ah, l'islamisme radical. Oui. Merci beaucoup. Même chaîne, midi.
1: Andrea Cotara, tête de liste en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez le soutien de Rassemblement National.
4: D'abord, je crois que sur la question, le lien immigration et attentat, est aujourd'hui évident. Laurence Ferrari, c'est le visage
3: sympathique des fachos.
0: Oh, ça, c'était Léa Salamé, que j'adore, qui a terminé ce segment-là, euh, qu'on a souvent entendu, à on n'est pas couché, entre autres. Cela dit, je vais donner raison à Karim Abrick pour quelque chose. Sur ces news, il y a parfois une diversité d'esprit. Il y a même des émissions euh, qui vont au-delà de la politique humaine.
2: Venu dans Enquête d'esprit, c'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections. Mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Cette réalité, ce sont les forces du mal, sous toutes leurs manifestations. Elles étendent leur pouvoir dans toutes les sphères de la société. L'actualité le montre amplement pour nous conduire au désespoir. Mais dans ce combat spirituel, nous avons un allié, l'archange Saint-Michel, dont c'était la fête ce 29 septembre. Ce grand pourfendeur du démon incarne la lutte du bien contre le mal et la victoire du bien. Il n'y a donc pas lieu de s'affoler.
0: Alors voilà, s'il y a quelque chose que Radio-Canada pourrait faire, euh, oui, c'est faire attention aux mots en N, mais peut-être aussi ne pas normaliser une chaîne comme CNews. Alors voilà, euh, gros épisode, je vous l'ai dit, tantôt il va y avoir Philippe de Grosbois, mais maintenant, tout de suite, on va rejoindre Godefroy-Lorando qui nous offre une chronique euh, fouillée. C'est presque un travail d'enquête qu'il a fait, et malgré le fait que Godefroy, cette semaine, a été terrassé par la covid Hey, bon épisode tout le monde! On retrouve God Laurando qui n'est pas dans les luxueux studios de la base. Vous n'avez pas vu les nouveaux studios, euh, God il, les... il paraît que les rénovations sont somptueuses. Pas euh... <rire> Mais on a un divan à cuir, alors ça je le répète. Je vais le répéter chaque semaine. Ben oui, on a un divan à cuir, donc c'est extrêmement.. Euh, oui, extra. Ouais, oui. euh, ben non, vous n'êtes pas là parce que vous êtes malade. Je suis malade, Fred. J'ai la COVID, c'est bon. bon.
4: Vous êtes un des rares, à l'avoir. De... Ben oui, <rire> en ça. ce moment, je me sens très spécial d'avoir oui. attrapé la COVID, un peu comme à Noël par l'année passée, quand je l'ai attrapé, attrapé en même temps qu'à peu près tout le monde. Mais euh... cela dit, Godefroy,
0: j'ai l'impression que la COVID que vous avez, elle est beaucoup moins grave parce qu'on n'en parle plus beaucoup. Euh, Exactement. Euh, en santé publique. et euh, Le docteur Boileau, on le voit moins. Il, il oui, à est la
4: plongée sous-marine. Mais Fred, euh, dans les CPE, là, on a reçu... Euh, des directives de la Santé publique de Montréal ah qui oui. nous ont envoyé pour la toute première fois depuis le début de la pandémie en 2020, oui. euh, une directive dans laquelle on ne fait plus vraiment la différence entre, mettons, une sévère gastro, <rire> ou, ou euh, donc très contagieuse, ou encore une infection pulmonaire sévère, oui. qui a des atteintes sur la fièvre oui. euh, et tout ça. Il y en a beaucoup ces temps-ci. Euh, ou encore la COVID, il y en a, il y en a énormément, oui. on ne partira pas là-dessus, mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment, une, on a mis l'accent, enfin, pour moi, c'est un point tournant, je crois, dans, dans, dans cette pandémie, qui n'est pas terminée, évidemment, c'est que là, on, on, on ramène la COVID au même niveau que d'autres maladies respiratoires, et donc, il n'y a plus vraiment, c'est plus écrit dans le gros, le gros logigramme, là, de « OK, si vous avez tel symptôme, faites telle chose, allez passer un test ouais, », ouais. il n'y a, a plus la phrase « allez passer un test ». Oui, oui. Nulle part. Mais ça, c'est bon, ça? C'est pas bon? Mais ça, c'est pas bon? Ben, ça, je, je dirais ben. que c'est assumé. Ah oui. C'est assumé, c'est-à-dire, c'est pas si important que ça, c'était la COVID, parce que là, on avait, on ne fait plus vraiment attention, mais on va, on, on excluait encore, il n'y a pas si longtemps, des gens qui avaient la COVID, Ils pouvaient manquer 10 jours de travail, ah, 5 ouais, jours de travail. Ouais, ouais, si, si c'est rendu plus important, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ramène ça au même niveau que d'autres maladies. Puis en même temps, on rappelle qu'une personne malade oui. ne ben, devrait pas être au CPE, hein? ne voilà, voilà. devrait pas être au travail, oui. COVID ou non. Oui. Puis ça, j'avoue ça, qu'il y a quelque chose là-dedans que je trouve
0: logique. Mais je me rends compte que j'ai une fatigue par rapport à ça. Et c'est
4: pour ça que je suis content que vous nous parliez de complètement autre
0: chose dans votre chronique euh, aujourd'hui. Complètement d'autre <rire> chose. Je vous
4: parle, je, on va ouvrir Fred avec nos amis de l'Abitibi. Oui, parce que, euh, on a des auditeurs partout. Oui. Et, euh, on a, y a des
0: informateurs.
4: A... Oui, il y a en a <rire> qui nous ont écrit pour nous dire « Avez-vous vu ça passer? » Et <rire> en fait, pas du tout. Même Thomas Gerbet ne l'a pas souligné. Hey. Euh, Fred... Ça, ça, ça semble un peu absurde. En cette année 2022, où la fonderie Horn n'a peut-être jamais eu aussi mauvaise presse, ouais. euh, ça a même... C'est pas a même que c'était
0: bon un... avant, là, la presse. Non, oui,
4: non, non ça. mais ça n'a jamais été aussi soutenu non. que cet été. Puis ouais. là, on, avait des, on avait des résultats de recherche qui vraiment chiffraient à quel point le fait de vivre autour de la fonderie Horn ouais. augmentait vos chances de mourir d'un cancer. On, on s'entend. Évidemment, il y a des gens aussi qui vont toujours euh, avoir, le, 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 si on veut, le... le le, discours... le, le, cur, le curseur, le curseur un peu plus à droite, oui. en fait, un peu pro-activité économique, oui, ils vont oui. vous dire, si fait fermer euh, une compagnie aussi grosse, oui. ça va avoir, des, ça va avoir des, cons des conséquences bien plus graves que, que... 0.06 chances de plus d'avoir le cancer. Oui, si tu oui. perds ta job, tu deviens pauvre. Oui. Euh, ça, ça, ça va te faire mourir de d'autres choses. Oui. Mais bref, Fred, la fonderie Horn a reçu un prix ah. remis, remis par la, euh, la Chambre de commerce industrielle de Rouen euh, C'est un grand gala annuel, Fred, à, on n'a pas encore été invité là-bas. Non! C'est le gars-là des extras. Donc, c'est le prix des extras. Ça existe depuis les années 80. Donc euh... Et puis, ben, ils ont remis le prix engagement communautaire à, à la Fonderie ON. Mais c'est belle. Il n'y
0: a pas juste du négatif, donc, dans hey, tous ces ouais, bon,
4: bon. Alors, trop, <rire> trop facile, Fred. Hein? On pourrait tellement dire. Allons-y pour une petite facile. Alors, bien sûr, c'est un engagement de tous les instants, oui. Fred, d'entrer dans les poumons d'une communauté et d'augmenter leurs chances. De les faire mourir. <rire> euh, mais ce n'était pas ça l'idée. Je ne voulais pas y aller avec la facilité. Je non. me suis non. dit, Fred va faire ça. Fred pourra souligner à quel point c'est absurde. <rire> Je me suis dit, c'est quoi ce prix de tabarouette? Fred, j'ai tendu la main euh, comme, comme le veut. On en a parlé ici. On essaie d'ouvrir le dialogue. Oui. Et Fred, hein? le président de la Chambre de commerce, m'a rappelé. Mais voyons! Il m'a rappelé, et plus que ça, c'est un auditeur, Fred. Ben m. David Lecour, président de la Chambre de commerce industrielle de Rouen, est un auditeur de la balado. Alors, est-ce que c'est possible de vérifier cette affirmation? Non. non, non. non. Mais vraiment, euh, ça, ça semble en fait, tout à en fait, fait possible. Oui, oui, on va
0: vérifier, Godefroy, c'est très, très simple. Euh, si M. Lecour est effectivement un, un, un auditeur, je l'invite mmh. à participer à la présente campagne de financement euh, ah là là. de la balado. Là, je vais pouvoir avoir une preuve et je vais pouvoir mmh. le souligner dans un épisode mmh. subséquent. Parce que là, je ne peux pas évidemment savoir qui écoute parmi les 8000 euh, téléchargements euh, par semaine j'ai pas les courriels de tous non, ces gens-là. Mais ouais. hey, si jamais il nous écoute et a envie de donner un 60 pour avoir du contenu euh, exclusif, un peu comme la fonderie Horn hein, qui envoie du contenu exclusif à la population de Rouen, je, pour, je, je, oui, je pourrais le saluer euh, <rire> dans un prochain Il a vraiment pris le temps de me rappeler.
4: Quand quand ça, même, tu, déjà là, je me suis dit. Euh, ben, parce que évidemment, j'avais expliqué que mon but, n'était pas de ramasser, de ramasser la situation, c'était oui. juste d'expliquer. Alors, est-ce que vous me permettez de donner un peu de visibilité ben oui, ben à oui. la fonderie Horn oui. et à la chambre de commerce? répéter leur point de vue. Alors, Fred, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jury euh, n'est pas lié directement à la Chambre de commerce. Donc, la Chambre de commerce ne décide pas qui est responsable des prix. Euh, on ne sait pas non plus combien de candidats ont, ont remis leur, ont proposé leur propre nom. Euh, mais il paraît qu'il qu y en avait beaucoup. Et ce qu'on veut souligner, ce n'est pas l'engagement financier d'une compagnie ou d'une organisation, c'est plutôt l'engagement des employés. Et donc, quand ça a été remis, ce prix-là, ce qui a été souligné, c'est que les employés de la fonderie sont extrêmement impliqués dans la ville. Et lui, ce qu'il me disait, puis je, je trouvais ça intéressant, ça rajoutait une petite couche de, en tout cas de, de, de vie humaine à tout ça, les employés de la fonderie Horn, en tout cas, il y en a peut-être en plusieurs en ce moment qui passent un peu un mauvais quart d'heure dans leur soi-même intérieur en sachant qu'ils sont au cœur de cette controverse-là puis que c'est leur gagne-pain, euh, et qu'ils se font parfois invectiver, tout simplement par des gens qui ne savent pas ce que c'est que de travailler dans une entreprise comme celle-là. C'était ça un peu qui avait été mis de l'avant, c'était ouais. on peut reconnaître l'effort individuel de ces gens-là. Après ça, évidemment que la, la fonderie va reprendre ça, puis ouais, oui. en profiter pour travailler son image. Mais bref, euh, c'est pour ça, Fred, que la fonderie Horn a gagné. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était à l'aise avec ce prix-là. Il y a aussi un autre prix qui s'appelle Engagement euh, pour l'environnement, pour la qualité de l'environnement, et il aurait été mal à l'aise si la Fonderie avait gagné ce prix -là.
0: Mais là, vous n'avez pas juste parlé à lui cette semaine, je crois.
4: Hein? Non, 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 j'ai parlé aussi à Pierre-Olivier Pinault, Fred, parce que j'avais vraiment, vraiment envie de vous parler d'Hydro-Québec. Euh, celle à qui j'aurais vraiment aimé parler, c'est Sophie Brochu. Sauf qu'elle me fait trop peur. Je ne pourrais pas vous dire que c'est parce qu'elle est inaccessible et que j'ai essayé de la rejoindre. Ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que cette madame-là me fait peur. Et ce n'est pas, pas dans le sens que c'est une personne... Euh violente ou euh, menaçante, mais elle a une telle confiance en elle. Moi, je l'ai vu beaucoup euh, à, à la CAPERN, donc la Commission parlementaire, justement, de, des Ressources naturelles et des Vous regardez ça, ces affaires-là, vous? Oui, bien, oui, oui. Je, moi, cette année, mais je n'étais. Ouais. C'est le ministre Julien qui m'avait beaucoup attiré. Oui, mais le, quand on voit le ministre Julien avec Sophie Brochu, on se dit... Ah, tiens, tiens. Les robots existent. Euh, non, non, on se dit... Euh, n'est pas encore arrivé celui qui va déstabiliser cette madame-là, Fred. Euh, je l'ai en, entendu dans plusieurs entrevues pour préparer cet épisode-ci. Et c'est quelqu'un... Vous savez, quand on est en entrevue, c'est facile de suivre le ton de la personne qui nous, qui nous pose des questions. C'est vrai. Et on peut acquiescer à, à peu près n'importe quoi, à des demi-arguments. « Enfin, Oui, ah, c'est vrai, vous avez raison. »« Oui, vous avez raison, tout à fait. » Elle ne dit jamais ça. Ouais. Euh, elle, elle, elle va préciser ce qui vient d'être avancé par la personne qui, euh, qui l'interview, euh, elle me semble être sur une traque mentale indélogeable. Et de savoir que c'est cette femme-là qui a été euh, à Énergir avant à Gaz Métro oui. et qui, a, qui est depuis 30 ans finalement dans le milieu des énergies. Elle a commencé euh, à la Sokip, comme, comme courtière dans le fond en énergie. Oui. Et euh, cette, elle, elle a aussi, Fred, étudié au Conservatoire d'Art dramatique de Québec. Hein? Ah, intéressant! Intéressant, et on ne l'aurait pas
0: deviné. Non, non, mais ça lui donne des, 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 des arcs de plus
4: à ses flèches, comme on Absolument,
0: dit euh, dans oui. le Il vaut mieux euh... toujours
4: avoir 7-8 arcs euh, <rire> sur ses flèches. Et, et, et donc, Fred, c'est elle qui est à la tête d'Hydro-Québec depuis 2020 et qui, euh, qui, qui en mène large, euh, qui m'impressionne, et qui est à la tête d'un monstre, Hydro-Québec, et qui va piloter sans doute les plus grandes décisions qui vont se prendre pour l'avenir énergétique du Québec depuis les grands barrages. Ah oui, quand même. Et j'ai lu, Fred, pour vous, et euh, relu un livre qui s'appelle Branché, Branché et E, -E Hydro-Québec et le futur de l'électricité. C'est un, un livre qui a été écrit avec la case Hydro-Québec, donc c'est pas... Euh, c'est pas un brûlot. Ce pas un brûlot du tout, c'est Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlow qui l'ont écrit, deux
5: journalistes.
4: Oui. Euh, J'ai lu ça. Ça, ça date ça d'avant date euh, l'arrivée de Mme Brochu. Et euh, j'aime beaucoup m'informer sur Hydro-Québec. C'est un, un sujet qui me fascine. Et donc, ce qui s'en vient avec l'électrification... On a parlé, Fred, d'hydrogène ici. Oui. On a parlé de beaucoup de choses. Mais quand on parlait d'hydrogène, il y avait comme une espèce de vague là, de... de, de... De, de grand intérêt sur l'avenir au Québec, on va être capable de produire plein d'hydrogène. Oui. Qui c'est qui a ramené les pendules à l'heure? C'est Hydro-Québec qui a dit, euh, attendez une seconde, choisir d'investir notre électricité verte pour produire de l'hydrogène, il faut que ça reste marginal. Parce qu'on ne pourra pas accepter n'importe quel nouveau projet énergivore, même si c'est populaire. Et donc, euh, c'est un peu le message d'Hydro québec et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est bien en celle pour ces grandes décisions-là. Et là, dans les journaux, on a entendu parler d'Hydro-Québec beaucoup dans les oui. derniers mois. Euh, il y a eu une acquisition d'actifs de, de production hydroélectrique aux États-Unis. Je ne m'attendrai pas à ça, mais c'est une très, très grosse nouvelle. Euh, et là, ce dont j'avais envie, envie de vous parler aujourd'hui, euh, premièrement, c'est sa prise de parole euh, avant même que le super-ministre Fitzgibbon, oui. Pierre Pierrot, comme on l'appelle. Oh. Pierrot Fitzgibbon. Pierrot Pierrot, Pierrot, Pierrot Pierrot, la lune. Pierrot l'éthique. Ouais. OK. Fred, le 12 octobre, à en entrevue à Paul Arcand, on en a beaucoup entendu parler. Et avant même que Fitzgibbon devienne super ministre responsable de l'énergie et du développement économique, ouais. elle a mis son pied à terre en disant, là, « Là, si vous me dites que ce qui s'en vient avec ce ministre-là, c'est plus de projets, plus vite. » tout suite, puis away les kilowattheures, fournisés je vais démissionner d'Hydro-Québec. Ce qui a fait dire à Fitzgibbon quand il est devenu super ministre de l'énergie et compagnie, je n'ai aucun problème avec Mme Brochu. Moi, j'ai des employés, Fred, quand ils me disent « j'ai aucun problème avec telle personne », d'habitude, le sous-texte, c'est « j'ai un sale problème avec cette personne ». Oui, c'est ça qu'on dit. <rire> c'est à, à suivre. Mais donc, Fred, cette dame que, que, que je, vais, je vais suivre pour vous. Une des choses qu'elle a euh, qu'elle faites, et je ne pense pas que je pense pas que le public de la balado l'a réalisé, c'est qu'on a aboli, à Hydro-Québec, elle a annoncé qu'elle le ferait, puis elle l'a fait, les trois divisions. Ben euh, oui. disons, il y avait la division transport, donc transénergie, qui est en gros les grandes lignes de transport qui traversent la province. Euh, on ne parle pas des fils dans vos ruelles, ça, c'est Hydro-Québec Distribution. Il euh, y avait Hydro-Québec Production, oui. donc tout ce qui est la production éolienne, solaire et évidemment hydroélectrique. Et finalement, Hydro-Québec Distribution oui. qui, qui, qui met des compteurs cancérigènes dans vos sous-sols. <rire>
0: Est-ce que c'est une mauvaise chose?
4: Bien, c'est évidemment que je n'avais pas la réponse à ça, donc j'ai creusé un peu. Puis la première question, c'était ben, d'où viennent ces divisions-là? Ben. Pourquoi est-ce qu'il y en a eu? Euh, en gros, ça remonte à 96-97, quand le marché américain de l'énergie s'est ouvert. Et donc, euh, Montréal, le Québec avait envie d'avoir un parquet, euh, finalement un parquet d'échanges boursiers, mais spécifiquement pour l'électricité. Et évidemment que acheter et vendre de l'électricité, ça ne se fait pas dans nos frontières à nous, parce que nous, tout c'est un bloc monolithique. Ouais. En fait, c'est trois entités. Ce qui est intéressant, c'est de vendre notre électricité ouais. aux États-Unis. Ouais. Et pour pouvoir avoir accès à ces marchés-là, ben, il fallait présenter autre chose qu'un monolithe qui gère tout, ah ouais. de la production au transport jusqu'à la distribution. Parce que en gros, euh, une compagnie qui gère tout ça peut très bien réserver 100 de ses capacité de transport pour elle-même et donc fermer le marché à 100 aux gens de l'extérieur. Ouais. Et, et pour être capable d'envahir, si on veut, ou d'exploiter les marchés américains, il fallait proposer quelque chose. Et ce qui a été fait, c'est donc trois divisions autonomes qui fonctionnaient comme des entreprises particulières dans leur propre réseau et qui avaient des échanges avec les autres distributeurs ouais, ouais. ou les autres producteurs ou les autres transporteurs. Et ce que j'ai appris en parlant avec M. Pinault, Pierre-Olivier Pinault de la chaire de l'énergie des de, de HEC, que j'ai rejoint pour l'émission d'aujourd'hui, c'est que euh, il y a une vraie expertise québécoise en, trans, en transactions énergétiques boursières en temps réel. C'est-à-dire, quand okay. on entend parler des ventes annuelles de 25 mégawatts euh, d'électricité, ou, ou est-ce des terawatts, Fred, il, va falloir, il va falloir vérifier, okay. mais ce qu'on vend aux États-Unis chaque année, euh, c'est tout sur le marché spot. C'est-à-dire, c'est des on détermine à un certain moment qu'il y a un manque, euh, il y a, il y a, il y a un, une zone nuageuse qui envahit un, une zone américaine où il y a beaucoup de panneaux solaires et dans quatre heures, ils vont manquer d'électricité aux autres. Alors, on attend et on attend que le prix monte et là, tout à coup, on, on offre d'aller porter euh... à la frontière américaine, littéralement. On utilise la connexion. Ça pourrait, par exemple, être une connexion frais dans l'Ontario, oui. une première interconnexion Québec-Ontario. On achemine l'électricité à cet endroit-là. Ensuite, on l'achemine à la frontière américaine, et là, il y a un acheteur américain qui va acheter l'électricité parce qu'il en a besoin, et l'électricité va, va entrer dans le réseau américain par la frontière et va ouais, sortir bien. à un autre bout complètement. Et en faisant ça, bien, on fait des ventes de plusieurs milliards de dollars d'électricité, mais on n'aurait jamais pu faire ça si on n'avait pas subdivisé les trois ah, ouais, je divisions d'Hydro-Québec. Ouais. Et là, ce que je ne comprenais pas, Fred, euh, ouais. pourquoi est-ce que là, on abolit ça? et La principale raison, c'est une vision un peu... Euh, c'est une image que Sophie Brochu met de l'avant, c'est-à-dire une hydro et non pas euh, trois sous-sections. Euh, C'est intéressant pour les gens qui travaillent chez Hydro, donc pas pour vous et moi, Fred, jusqu'ici. Euh, ça veut dire que si tu rentres dans une section d'Hydro, tu peux très bien te ramasser ailleurs, alors qu'avant, c'était un peu des silos. Il y a des économies d'échelle aussi, donc euh, les, les Québécois pourraient économiser de l'argent en ayant moins de PDG pour chacune des sections. Euh, J'ai lu ce que l'Iris avait à dire là-dessus, et alors que je me serais attendu à ce qu'il parle de dépossession, comme c'est souvent oui, le cas oui. avec l'Iris, euh, dans ce cas-ci, ce qu'on disait, c'est plutôt, ben, il va falloir surveiller parce que, euh, a priori, on dirait que ça va rien coûter de plus aux Québécois, puis il n'y a rien de menaçant. Moi, ce que je comprenais pas, Fred... Qu'est-ce qu que ça change, ouais, finalement? Ben oui, ça. Et donc, ce que lui dit, M. Pinault, c'est que c'est un peu particulier. Là. Pour n'importe pour quelle personne qui veut dealer avec Hydro-Québec, ben de faire affaire avec une, une division, c'était plus simple. En Europe, ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'il ce qu m'expliquait, c'est d'avoir des systèmes très, très intégrés, par exemple, de transport entre les pays. Ben Et ouais. pour, pouvoir, pour pouvoir transiger entre différents transporteurs, ben ça prend des sections, des divisions de transport. S'il y avait une entité, l'Allemagne, mettons, pour laquelle tout ce qui est transport est inclus dans une autre division qui fait, elle, toute la production euh, et toute la vente, ah ouais. bien, ça, ça fait un drôle de partenaire. Et donc, Hydro-Québec, en Amérique du Nord, est un géant monumental et le fait de ne plus avoir de division, ça va rendre un peu plus compliqué euh, les rapports avec nos voisins. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est tout simplement un peu bizarre parce que Hydro-Québec, ce qui était Hydro-Québec Production maintenant, fait des appels d'offres. Après ça, se retourne vers Hydro-Québec Transport. Ils s'offrent des choses à eux-mêmes. Et ça commence à être un peu bizarre. C'est ce qui nous explique dans un extrait que j'ai pour vous. On a euh,
2: une compagnie qui se soumet à elle-même des projets qu'elle développe. Euh, maintenant que ce ne sont plus des divisions, eh bien, on ne peut même plus dire que c'est une division indépendante qui soumet un projet à une autre division indépendante. C'est... Euh, c'est moi-même qui me propose à moi-même euh, des choses et qui, euh, et qui suis en concurrence avec d'autres personnes. Donc, il faut espérer que de la transparence dans les choix, j'ai plutôt tendance à le croire, parce qu'il y a aussi la Régie de l'énergie qui doit approuver euh, le choix des contrats, mais ça reste un petit peu particulier
0: comme situation. Voilà, il rappelle que la Régie de l'énergie va devoir approuver tout ça, là.
4: Ben effectivement. S'il y a une chose qu'on sait, vous et moi, Fred, à cause de mes travaux sur mes fameux travaux sur le projet de loi 34, oui. euh, c'était que la Régie de l'énergie a perdu des pouvoirs dernièrement. Ben oui. Oui. Euh, au lieu de simplement soumettre ces augmentations de tarifs à la Régie, maintenant, ben, c'est l'indexion qui va être, être appliquée pour les prochains cinq ans. Non, ben, euh, mais ils nous donnent des
0: chèques pour compenser. C'est oui. ça qui est fun.
4: Mais Fred, ce que, ce que monsieur. Ils ce nous que donne monsieur, nous donnent des Pinot, chèques. Ouais. Ça donne le goût d'aller voter. Oui. Fred, ce que Pinault disait, finalement, c'était que tout ce qui, dans le futur, va gruger des pouvoirs à la Régie de l'énergie devrait être euh, très sérieusement analysé. Ouais, ouais, ouais. À, entre autres à cause de ça, parce qu'en ayant un tel géant qui intègre les trois divisions qui étaient avant séparées, euh, si la transparence... Madame Rochu a toujours parlé de transparence depuis qu'elle est là, et il avait l'air à dire qu'elle n'était pas trop inquiet de cet enjeu-là, mais disons que tout ce qui pourrait égréner les pouvoirs de la Régie de l'énergie devrait nous inquiéter beaucoup. Un autre élément très important, et Madame Rochu, euh, quand elle parle de ça, elle devient un petit peu les joues rouges. Euh, et je ne la juge pas, parce que ça peut être extrêmement frustrant, quand Hydro-Québec propose euh, travail pour des contrats aux États-Unis. Et là, Fred, c'est intéressant parce que quand on parle des grands contrats vers le Maine ou des grands contrats vers New York, euh, dont on entend parler, euh, il faut comprendre qu'au bout de la ligne, on ne vendra pas plus d'électricité à l'extérieur qu'on en vend déjà, euh, c'est plutôt qu'au lieu d'être sur les marchés spot dont je parlais tantôt, ça va être des contrats d'approvisionnement à long terme qui sont importants, entre autres, parce qu'ils vont permettre de rajouter des interconnexions et c'est de ça qu'on manque. Ah oui. Et donc, les oui. projets de développement de lignes à la frontière pour Hydro-Québec, c'est majeur. Et parmi les groupes qui s'opposent à ça, il y a souvent des groupes qui sont soutenus par les énergies fossiles euh, parce que tout simplement, ce que Hydro-Québec offre, c'est une énergie qui est très, très, très fiable en termes de... À tous les jours, l'énergie qu'on offre ne change pas, tandis ouais. que l'éolien et le solaire dépendent complètement de la météo. Tout à fait. Et aux États-Unis, si vous voulez vous appuyer sur autre chose, vous avez une option, c'est les centrales thermiques au gaz naturel ou au mazout, ouais. qui sont, eux, des, pas du tout des réponses à la décarbonation. Alors, si Hydro-Québec arrive comme la solution du futur, il y a des gens qui ne sont pas contents. Eh bien, oui, l'abolition ben, de ces trois divisions-là, Fred, je vous rappelle, qui avait été créée pour avoir le droit d'aller jouer sur des marchés américains, ben pourrait être réutilisé justement par les producteurs de gaz naturel et jouer contre Hydro-Québec. Euh,
2: les États-Unis c'est pas un bloc monolithique, là il y a des producteurs au gaz naturel qui mettent les bâtons dans les roues des projets Hydro-Québec, qui pourraient euh, regarder la situation québécoise et dire ah, ah c'est problématique et qui pourraient justement prendre un malin plaisir à, à, à mettre des bâtons dans les roues Hydro-Québec à ce niveau-là justement pour empêcher les exportations et, euh, et permettre euh, enfin, permettre à leurs activités euh, émettrices de, de continuer.
0: Bon, c'est vraiment... C'est un peu bizarre, frère jusqu'à présent, tout ça, parce que là, le prof Pinot dit que la, 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 la décision d'abolir les divisions, ça, ça pourrait nuire à Hydro-Québec. Alors, on se demande
4: pourquoi les abolir? Ben, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas juriste. Et donc, les arguments qui pourraient euh, se retourner contre Hydro, ce sont des arguments légaux. Et euh, par contre, ce qu'il disait aussi, c'est je présume qu'Hydro-Québec a fait ses devoirs. Finalement, ça ne semble pas être une grosse affaire.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça peut être une grosse affaire dans la mesure où le gouvernement actuel n'arrête pas de vendre l'idée que le Québec peut devenir la batterie verte.
4: Et ça pourrait être de, un argument. De l'Amérique la, du Nord, donc... Et encore une fois, c'est de se poser des questions, parfois, mène à d'autres questions. Ouais, voilà. Et si jamais j'ai le courage, j'appellerai Mme Brochu directement. Éventuellement, moi, je pense que vous devriez. Ben, laissez-moi si me préparer. Si le là.
0: président de la Chambre de commerce industriel vous rappelle, ouais. c'est que vous avez une crédibilité quand même de trois. <rire>
4: énorme. Et je pense oui. que ça a tout à voir avec le fait que vous avez un fauteuil, un sofa en cuir. Dans Probable,
0: probablement, j ai, j ai, je sens, je sens une perception différente dans ces milieux-là. Mais peut-être que fait brochure est également une auditrice.
4: Fred, moi ce que je retiens, ce que je retiens de tout ça, Fred, c'est vraiment que advenant que cette euh, unification Hydro-Québec soit collée avec euh, un, un, une baisse de la transparence et une baisse des pouvoirs des organismes de contrôle qui ouais. sont la de l'énergie. Il euh, y aurait lieu de s'inquiéter. Et ensuite, il y avait un autre élément très très important. Puis là, c'est drôle parce que ça, ça date de cet été. Euh, c'est revenu dans les médias en octobre et en novembre parce que les études qui sont sorties. Mais voilà, je vous en parle. Euh, Hydro-Québec s'est entendu avec l'ancien employeur de Madame Brochu, euh, Énergir, euh, pour une entente qui a été signée en mai 2022, qui a été approuvée par la Régie de l'énergie. Et cette entente-là, Fred, euh, organise et chapeaute la transition qu'Hydro-Québec veut faire en proposant aux résidents, donc des gens qui ont des maisons, chauffées au gaz naturel pour transformer leur chaudière qui brûle du gaz naturel. Et le problème, c'est quoi? C'est que c'est un, 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 de... un gaz à effet de serre à cause du méthane, surtout à cause des fuites, puisque c'est un gaz qui est de plus en plus issu de la fracturation dans l'Ouest canadien. Alors alors qu'il y a 20 ans, on voyait le gaz naturel comme quelque chose de relativement bien par rapport au mazout. Ben
0: oui, ben oui. Maintenant, on comprend apprendre. que
4: ce n'est plus le cas. Oui. Et donc, on veut faire l'électrification directe. Quand on parlait, Fred, de, de, de l'hydrogène, ben, oui. une des choses qu'on a, qu a compris, c'est que penser à intégrer, par exemple, de l'hydrogène dans le gaz naturel pour diminuer l'empreinte carbone du gaz naturel, c'est une idée ridicule. L'idéal, c'est l'électrification directe. Oui. Et donc, électrifier directement des maisons, ça veut dire enlever des chaudières, des des fournaises à gaz, puis les remplacer par des fournaises électriques, oui. Mais ça ajoute un gros, gros problème pendant les pointes hivernales, c'est-à-dire que toute cette demande électrique, cette puissance demandée, va faire que Hydro-Québec va atteindre ses limites. Et là, il faut trouver une façon de déplacer la pointe ou de réduire la pointe. Puis ce que cette entente-là fait, c'est qu'on garde un approvisionnement dans ces maisons-là en gaz naturel. Et ce qu'on installe, c'est une fournaise bi-énergie. C'est-à-dire que quand, euh... la, quand on arrive dans une période de pointe où on sait que l'électricité, la puissance en mégawatts va être un problème. Mais là, on démarre des petits brûleurs dans chacune de ces fournaises-là et on, on passe au chauffage au gaz. Okay. Et ça permet de survivre électriquement parlant et ça permet aussi, économiquement parlant, selon certains, à énergir de survivre. Parce que ah. ça, crée, ça crée une entente pour assurer à l'avenir des revenus minimaux à énergir alors que tu as des personnes qui disent non, « Non, 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 on devrait sortir du gaz naturel point final. Vous savez Et... qui est
0: le, 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 le directeur général, président d'Energir? Est non, est-ce que c'est M. Lecour? Non, la, c'est Éric Lafrance. D'accord, parlez-moi de lui. Qui, lui, est un auditeur de la Balado et bon, un donateur, parce qu'il m'écrit souvent. Okay. Euh, alors peut-être qu'il y aura quelque chose à dire. Je... Ne vous étonnez pas, Godfroy, de recevoir un courriel euh,
4: la semaine ben, prochaine. Je pense qu'il va, qu va être d'accord, <rire> ben, Il est
0: ultra sympathique. Euh... Comme d'habitude,
4: oui. je suis oui. ouvert à la Mais discussion. Oui. C'est oui. mon, mon pain et mon beurre. On est dans le dialogue. Oui, et on essaie. Et oui. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont opposés à cette entente-là parce que qu'on ben, ne sort pas du gaz naturel. Ouais. Et en plus, Hydro-Québec s'engage. C'est ça, l'entente à verser 500 millions de dollars à Énergir pour les compenser pour cette perte de clientèle. Ah ouais. Et ça, ça va être absorbé par Hydro-Québec. qu'on va payer. Par des hausses de tarifs.
0: Ben oui, voilà. qui ne donc... seront pas soumises à la régie de l'énergie et qui seront simplement indexés. Euh, oui, en effet. Oui.
4: Progressivement. Ça euh...
0: bien... Tout ça est bien pensé.
4: Ben, c'est tout ça a beaucoup de ramifications. Oui. Et donc, bien malin celui qui a l'impression d'avoir fait le tour de la question. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est une entente qui est contestée notamment par des groupes écologiques, mais oui. pas juste ça. Il y a aussi des groupes de, de consommateurs d'électricité industrielle qui se sont opposés à cette entente-là. Euh, ça me semblait un peu étonnant. Et, et la grande raison, c'est finalement que ça va faire un choc tarifaire et que ben, l'électricité va être vendue plus cher à cause de ça, à cause de ce 500 ah ben oui. millions. Et il y a une étude, Fred, qui est sortie il euh, y a quelques, quelques semaines, il n'y a pas longtemps, et ça, c'était vraiment intéressant parce qu'on nous disait c'est une étude d'éco-habitation qui est sortie dans les journaux et qui a été vraiment reprise par tout le monde. Et je vous résume ça. Ben oui. C'est que le choix qu'Hydro-Québec a fait d'y aller pour des fournaises bi-énergie, c'est-à-dire électriques quasiment tout le temps mais une coupe d'heure par année au gaz naturel, moyennant une entente de 500 millions avec énergie, eh bien, ce qu'ils auraient pu choisir, c'est un autre système où l'électrification est totale et plutôt que de Gérer la pointe en allumant des brûleurs, on utilise quelque chose de fantastique qui s'appelle le stockage de chaleur. Et là, oh. on arrive dans un « oh! » On arrive dans quelque chose que je ne connaissais pas et qui est...
0: Ça ça, un... ça, vous, ça, ça vous a fait frétiller.
4: Ça, ça m'a fait frétiller. Puis en plus, ça rejoint... Votre brûleur, on de la connaissance. Ça, absolument. Et ça ça, on sait que d'accumuler de l'électricité dans des batteries, c'est pas si efficace. Ça demande beaucoup, beaucoup ouais. de, 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 de chimie. Complexe et euh, on, la, la performance s'améliore, mais il n'y a jamais personne qui a dit c'est une super idée d'accumuler sans arrêt beaucoup à travers des batteries. Ouais. Et là, plutôt que d'accumuler de l'électricité, on accumule de la chaleur. Vous, vous rappelez-vous, Pinot avait parlé d'un truc du genre, Fred, avec accumuler de la chaleur dans nos chauffe-eau. Oui. C'était de dire on pourrait. Euh, pour éviter la pointe, tout le monde qui prend sa douche à la même heure, ben on pourrait augmenter la température des chauffe-eau au milieu de la nuit quand personne n'a besoin d'électricité. Et ensuite, quand on a besoin, tout le monde ensemble, de de chaleur le matin, ben, nos chauffe-eau sont un peu plus chauds et on, on, on accumule la chaleur. Là, c'est autre chose. Là, c'est qu'au moment où personne n'a besoin de chauffer sa maison, parce qu'il fait très beau, euh, eh bien, ou que les gens ne sont pas dans la maison, on consomme de l'électricité, on produit de la chaleur et on emmagasine cette chaleur dans une espèce de frigidaire. Oui. Imaginez-vous comme format un réfrigérateur oui. qui est plein de céramique ou de quelque chose de très lourd qui permet d'accumuler beaucoup de chaleur et qui est isolé, au même titre qu'un frigidaire ou qu'un chauffe-eau. Et on peut faire monter ça à 500, 600, 700 degrés. Donc, c'est très, très, très très chaud et ça accumule une grande quantité d'énergie, mais pas sous forme d'électricité, de chaleur. Et plus tard dans la journée, quand la période de pointe de demande électrique arrive, bien, plutôt que votre demande électrique soit au maximum, ben on va puiser dans cette réserve de chaleur et on chauffe votre maison avec de la chaleur accumulée à un mmh. moment où l'électricité... Et donc, ce que l'étude disait, c'est si on avait choisi, par exemple, des technologies de stockage de la chaleur, ben, premièrement, ça coûte moins cher que ce quhydro québec produit, propose ouais. à travers les chaudières, les chaudières Bioénergie, et on n'aurait pas à rester lié à un, 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 un gaz à effet de serre comme le gaz naturel, ouais, ouais pour Merci. plusieurs années à travers une entente. Et donc, eux disent, et puis c'est ça qui a été repris partout, Hydro-Québec a choisi une entente qui n'est pas avantageuse. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça, Fred? C'est parce que Énergir est rendu un boulet pour la Caisse de dépôt. Il y a des, il y a des financiers d'Energir qui se sont retirés dans les derniers mois et oui. dernières années. Et là, parmi les seuls qui soutiennent encore Energir, il y aurait la Caisse de dépôt. Évidemment, la Caisse de dépôt, c'est notre argent. Oui, ben oui. Fred, un peu moins à vous et moi que d'autres personnes, mais quand même, ah, on en a un peu dedans. J ai... Moi aussi, j'en ai. Mais tout ça pour dire que l'argument qui est avancé, c'est ben on, c'est une entente qui sert finalement à sauver énergie. Ben ouais, or, oui. or M. Pinot, qu'en pensez-vous? Ben, lui, ce qui m'explique, c'est que toutes les technologies, Fred, de déplacement de la pointe, que ce soit ces chauffe-eau à lui dont il parlait, que ce soit nos batteries de, nos, nos de voitures électriques dans le futur qui pourraient servir d'accumulateur d'électricité au moment où les pointes sont basses, pour ensuite Chauffer notre maison, par exemple, avec nos batteries de char au moment où la pointe est au maximum, ou encore cette technologie qu'on ne connaissait pas de stockage de chaleur. Tout ça va être utile de toute façon. Et donc, l'entente énergie hydro québec n'exclut pas, pas toutes ces bonnes idées-là, mais en plus, c'est une entente d'électrification qui va presque nous débarrasser du gaz naturel. Et il y a plusieurs arguments en faveur de cette entente-là, finalement.
2: Ben, premièrement, ça coûterait encore plus cher à Hydro-Québec parce que l'électrification de ces bâtiments-là coûterait très très cher étant donné la nouvelle pointe qui serait ajoutée. Ça, ferait, ça mettrait énergie en, en, en position probablement de faillite financière. Et si on perdait les consommateurs résidentiels, eh bien, les coûts de, du gaz naturel exploseraient pour les autres types de consommateurs. On aurait une révolte industrielle et commerciale euh, peut-être sans précédent et donc, on, crée, on créerait un, un mini-chaos dans le secteur de l'énergie, euh, alors qu'on peut l'éviter. Et on peut l'éviter en plus avec une entente qui fait en sorte qu'on décarbonise, qu'on électrifie. Alors, euh, véritablement, je ne comprends pas euh, l'acharnement et l'opposition de, de, de plusieurs acteurs contre cette entente-là qui... Et probablement pas parfaite, mais euh, nous amène vraiment dans une bonne direction.
0: C'est intéressant ce gars. Dans le fond, est-ce qu'énergir mm -hmm. est, comme on dit euh, au sud de la frontière, « too big to fail » En même temps, c'est peut-être pas le bon terme parce que euh, M. Pinault le dit, euh, éventuellement cette entente-là, elle va quand même électrifier ce qui reste à électrifier dans le résidentiel.
4: Je pense qu'on parle de 96 d'électrification, Fred. Donc, c'est vraiment énorme. c'est quelques heures par année, par maison, où on va utiliser du gaz naturel. Et ce qu'il dit, c'est que le 500 millions qu'il faut donner à Énergir, bien, finalement... C'est euh, pour ce, éviter tu, un
0: chaos. Si, ben,
4: selon son... Comprenez-vous l'idée, Fred, dans le fond, c'est que si jamais on coupe complètement ouais. l'utilisation du gaz naturel dans les maisons, bien là, le, tout le réseau d'énergie devient euh, impossible à soutenir parce qu'il n'y a pas assez de clients. Et à cause de ça, il y a des endroits euh, les fameux endroits impossibles à électrifier, comme des fonderies, comme des aciéries, euh, des endroits où on doit atteindre des chaleurs là, qui sont pratiquement impossibles à l'électricité, ces gens-là doivent être encore une fois approvisionnés euh... en gaz naturel. Puis si on perd un, tout un, toute une section, si on veut, du réseau, ben, ça ne pourra plus fonctionner, euh, on va devoir euh, augmenter euh, les prix. On parle d'un chaos, Fred! Ben oui! <rire> Et donc, ce qui était très intéressant, c'est que même si on a, on a parfois une propension à dire « Ah, tiens, tiens, on est en train de nous en passer une petite vite euh, », Hydro-Québec a choisi quelque chose qui, finalement, va nous coûter un peu plus cher, ce n'est pas la meilleure situation. Euh, L'étude euh, dont je parlais, Fred, qui a été produite par Ecohabitation, a été contestée. Euh, ce qu'on disait, c'est que euh, avoir l'équivalent d'un gros frigidaire plein de céramique dans sa maison, ben, si tu as une maison... Euh, à bois brillant de trois étages, c'est ouais. envisageable. T'sais. Mais si tu as un appartement, c'est si un 3,5 ou un 4,5. Moi, il faudrait
0: que j'enlève euh... mon gros divan en cuir pour mettre ce, ce frigo en céramique dans. Voilà. Est-ce que,
4: que, est, est bon, est que ça vaut le son... coup? Je pense pas. Il ben, faut, faut y penser, il faut réfléchir. Et puis, euh, c'est une. d'ailleurs, ce qu'il disait, c'est que cette technologie-là, elle est disponible déjà aujourd'hui et Hydro-Québec offre une subvention de 10 000 si vous avez envie de remplacer votre divan euh, en cuir par par cela, ou peut-être même qu'il y aurait moyen, Fred, d'utiliser votre, votre divan en cuir comme accumulateur de chaleur. Mais ben, il,
0: ben, il fait, déjà, quand, quand les trois chats dorment sur le divan en cuir, je peux vous dire que ça accumule de la chaleur. C'est comme de la poésie, Fred, quand même. Oui.
4: Puis finalement, je, je lui demandais demandé, mais pourquoi les industriels, les consommateurs d'électricité, eux autres s'opposent à ça? Puis lui, ce qu'il me disait, c'est, ben, en fait, à chaque fois qu'il y a à l'ombre à chaque fois qu'il y a l'ombre d'une hausse tarifaire, les autres vont s'opposer, tout ah oui, simplement. Ah oui. Et donc, ils ont rien, ils ont aucun enjeu environnemental les intéresse, c'est vraiment juste une question de tarif. Et donc, peu importe la hausse de tarif, ils vont toujours s'opposer. Ouais. Et ça donne une, un drôle d'accouplement, c'est-à-dire des, des, groupes, des groupes environnementaux qui vont contester à la régie. Conjointement avec... Conjointement avec ces gens-là, exactement. Ouais, ouais, mais, donc, ouais. mais quand même, la régie, encore une fois, est un arbitre. Si jamais les arguments sont si bons que ça, si l'étude est vraiment valide, ben, la régie pourra toujours annuler euh, intervenir a posteriori pour cette entente-là. Et donc, Fred, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit qu'il faut tout simplement continuer à s'intéresser et réaliser à quel point le rôle d'Hydro-Québec, qui est une drôle d'entité absolument unique au monde, de laquelle on peut à la fois être fier et se méfier, un peu comme Mme Brochu. Oui. En fait. Et Fred, dans le devoir d'aujourd'hui, ça va me servir de conclusion, oui. euh, le discours d'inauguration de M. Legault, priorité, Fred, aux Français. Ah oui, ça c'est important. C'est très important. L'identité euh, et la peur, c'est très important. Ah oui, ça, ça Mais par contre, <rire> il nomme, Fred, l'énergie ah? comme enjeu euh, d'avenir. Et donc, de choix la construction que... de nouveaux
0: barrages. J'aimerais ça réactiver. Et ça, Godfrey, vous allez, vous allez devoir suivre ça, là, parce qu'on pourrait reprendre la ronde. Ouais. Et, euh, oui, et avec nos amis des Premières Nations, ça va, ça va être bien intéressant.
4: Mais Fred, s'il y a une personne qui a mis un peu les freins là-dessus, c'est Madame Brochu. Elle n'est ne, pas très emballée par l'idée de faire des nouveaux barrages. Elle, ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut libérer des kilowattheures euh, au moindre coût possible, et c'est pour ça d'ailleurs, que sous sa gouverne, on a aboli, récemment, ça a été dans les nouvelles il pas si longtemps, ILO. En fait, non, on n'a pas aboli, on a euh, décapité euh, la personne qui était responsable de ce programme-là. C'est un programme, Fred, qui sert à utiliser une application pour dialoguer avec Hydro-Québec et se faire envoyer des petits défis sympathiques, comme par exemple, aujourd'hui, prends ta
0: douche à l'eau froide. Ah,
4: ben oui. <rire> et là, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais euh, Ilo, ILO propose des économies euh, d'électricité, sauf que ILO coûte quelque chose, et quand on calculait combien coûte chaque kilowatt heure épargné grâce à ça. On se rendait compte que c'est le programme le moins efficace. Ouais, Et donc, ben, on, a limogé, on oh. a limogé la personne qui était responsable de ce programme-là. Et là, maintenant, c'est encore une fois des gens à l'interne. Ce sont des VP d'Hydro qui sont rendus patrons d'ILO. Et c'est ça. Et on ben. est face à une ciboire de grosses entités euh, avec une personne de caractère à sa tête. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Fred, pour essayer de suivre? Ben, Il n'y a pas d'autre façon que de s'informer, poser des questions. Et n'est pas exclu, Fred, que j'aille travailler euh, chez Hydro-Québec ah. simplement pour euh, apprendre davantage. Ah, ça serait malade, ça. J'y songe.
0: Vous savez, il <rire> y maintenant à la balado, euh, j'ai acheté un petit enregistreuse que vous pourriez dissimuler là, dans votre bleu de travail. Mm -hmm. Et vous pourriez faire euh, du journalisme godzo, comme on dit. Euh,
4: ouais, ouais, voilà. ouais, ouais,
0: ouais, ah, merci, ouais. God, et allez vous soigner. Allez accumuler de la chaleur dans votre corps pour combattre. J'en euh, accumule cette déjà près oui. à, à de
4: cause grâce à la COVID. Ah ça. ben oui, c'est vrai. Ben, j'espère avoir ce qu'on appelle la
0: COVID rapide. <rire> oui. Mais là, si vous aviez un petit frigo en céramique à côté de vous, vous pourriez, pourriez accumuler cette chaleur-là de fièvre et la redistribuer dans votre maison dans les périodes de pointe.
4: Fred, vous êtes un génie. Je pense que j'ai bien compris votre chronique. Allez, hey, merci, God. Bye, <rire> hey Fred, merci. Allez. Salut tout le monde. Je pense qu'il est un génie. Je pense que Musk est un
5: génie.
1: Musk est un génie. Je pense qu'Elon Musk est... A
2: genius. Elon Musk is a genius. Elon Musk Musk
0: Alors, on retrouve euh, Philippe de Grosbois, chroniqueur. Nouvelle chronique cette saison. Bonjour Philippe. Bonjour. Euh, prof de sociologie au collège Ansik. Et là, euh, vigile euh, médiatique. On a beaucoup parlé des, des, des journaux, entre autres, dans vos deux premières chroniques. En tout cas des médias québécois. Et là, on va parler évidemment de ce qui occupe beaucoup les esprits, c'est-à-dire Twitter et l'arrivée d'Elon Musk, et c'est dans vos corps parce que vous avez écrit un livre précédemment. C'est ça, donc
3: mon premier livre, ça s'appelait « Les batailles d'Internet », ça s'est parlé oui. en 2018, euh, fait que c'était vraiment sur le capitalisme numérique, sur les GAFAM. Oui. En fait, je ne parlais pas tant que ça de Twitter, parce que Twitter a toujours été un petit peu à côté, ah, c'est oui, moins, moins un grand monopole comme euh, Google, ouais. Apple, Facebook, euh, mais oui, c'est ça, c'est les... les... Qu'est-ce que ça veut dire, ce capitalisme numérique-là? Qu'est-ce que, qu que ça soulève comme, euh, oui. comme enjeu? Effectivement, l'achat le, le, de Twitter par Mosque, oui. euh, il y a beaucoup à dire là-dessus, oui. je pense. Ben, premièrement, je pense que, je trouve, pour réfléchir à ces questions-là, c'est toujours bien de faire un petit peu un retour historique. Oui. Moi, je trouve que ça, ça place un ben peu oui. les choses, de, de nous donner un peu de perspective. On adore
0: ça, à la balado, on a le temps de faire ça. Oui,
3: c'est ça, oui. Tant, oui, c'est ça, on est moins dans les médias. C'est ça, non, est qui, ça. Est, qui est bien. Euh, Twitter... Euh, il y a des origines, quand même, en partie qui sont militantes. Ça, je pense que c'est important de, de le rappeler, voir dans quel contexte euh, c'est né. En, en avril dernier, il y avait un, un des, des créateurs de Twitter qui s'appelle Evan N. Schaplat, qui était en entrevue à Democracy Now, qui, qui racontait un peu qu'une un, des pistes par lesquelles ouais. Twitter est, est né, euh, il y avait des gens qui étaient proches de Indie Media. Je ne sais pas si vous vous rappelez Indie Media là, autour de, de l'altermondialisme, ouais. Seattle, Québec, tout ça. Donc, un, ouais, un ouais, peu ouais, les ouais. débuts, en fait, de, de médias numériques, ouais. les gens publient, tout ça.
0: Mais c'est des, 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 des plateformes médiatiques ouvert
3: oui, donc de, de, qu'on appelle d'open publishing, oui, publication ça. ouverte. Donc, on laisse les gens... Donc, c'est l'ancêtre, finalement, de ces, de ces médias oui, sociaux-là. Euh, et donc, il y avait des gens qui étaient proches des médias qui avaient bâti un, un système d'alerte par texto. Euh, ils appelaient ça TextMob, T-X-T-M-O-B, ah, ouais. pendant les manifestations. Parce qu'il faut se rappeler pourquoi, au départ, Twitter, c'était 140 caractères. C'est parce que c'était les SMS à l'époque. Les, ah. les textos, c'est des textos de 140 caractères. Donc, l'outil TextMob, c'était un moyen d'échanger de, de l'information formation pendant les manifestations, en, 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 en OK, réel, la oui. police, tout ça. Donc, oui. un peu comme on a vu aussi beaucoup sur Twitter, entre autres pendant la grève étudiante de 2012, Manéfancourt. C'était fascinant, ça. Oui, c'était totalement vraiment. une nouvelle, nouvelle expérience. Euh, donc, les, les origines militantes, je pense c'est important de, de les rappeler parce que ça nous permet de regarder l'évolution euh, quand, quand on se rend jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, dernièrement, il y, a, il y a quelques semaines, Émilie Nicolas avait fait une chronique dans Le Devoir sur justement l'achat de, de, de Twitter puis tu situait bien aussi l'évolution historique en disant, dans le fond, dans les années 2010, parce que Twitter, bon, on parle de 2006-2007 ouais. à peu près, dans les années 2010, bien, il y a des, des, des activistes finalement qui ont qui se sont appropriés cette plateforme-là. On se rappelle là.
0: dans les, les, les révoltes à, à arabes. C'est ça. Le printemps donc le, arabe.
3: Le printemps arabe. On, on pensait dire... que
0: Twitter allait, allait permettre de renverser. C'est ça. Bon, C'est sûr
3: des, Il y a eu un peu de, de surenchère oui. parce qu'on parlait de révolution Twitter, révolution oui. Facebook. Euh, il y a beaucoup, des fois, du déterminisme oui. technologique. C'est comme la technologie qui va oui. renverser les choses. Mais reste qu'il y a beaucoup de... Euh, bon Comme Émilie Nicolas le dit, il y a des jeunes, des fans, des personnes racisées, communautés LGBTQ... Euh, toute l'importance de MeToo, de Black Lives Matter, et, et entre autres, il y a une contribution de médias sociaux oui. comme Twitter pour faire entendre une des parole. Des fois qu'on n'entendait pas. C'est ça, des personnes souvent qui étaient comme un peu en marge du système médiatique dit euh, traditionnel. Ouais. Des fois, qui sont même des gens qui sont proches, quand même proches du milieu des médias, mais qui ne sont pas au cœur de, de, de la machine, si je peux dire. Puis là, bien, au fur et à mesure que les années 2010 euh, progressent, avancent, c'est comme si on est passé d'un outil de contestation du pouvoir à un lieu qui a été investi graduellement par le pouvoir, par des agences de relations publiques, par les, les attachés les de presse, par les, les élus, politiciens, les politiciennes. Le Donc, staff des élus. C'est ça. C'est devenu comme un des endroits où il fallait être ouais. pour avoir un certain contrôle de la communication, contrôle du message, c'est un peu... Ça reste un lieu relativement niché, Twitter, c'est pas un énorme médias social comme Facebook qui est à 2 ou 3 milliards d'usagers, d'usagers. C'est un lieu... C'est un, niché C'est ça, niché, mais en même temps, les gens qui sont là sont relativement bien placés dans l'espace médiatico-politique, on va dire. Donc, c'est ça, ça a été de plus en plus investi jusqu'à, bon, c'est ça, dans la deuxième moitié des années 2010, que c'est des gens qui qu'elle est là pour manipuler, pour lancer des théories du complot, pour, pour, pour troller, pour ouais. harceler, etc. Euh, donc ça, je pense, de, de, de placer l'évolution de Twitter sur cette période-là, déjà, je trouve que ça aide à, à situer un peu l'achat euh, par Mosque. L'autre chose, je pense, qu'il faut replacer en perspective au niveau historique, c'est que les capitalistes soient intéressés à posséder des médias. C'est assez ancien ouais, aussi. C'est ouais. vraiment pas quelque chose qui est nouveau. C'est ça. Euh, Parfois pour faire du profit, mais c'est pas toujours nécessairement pour faire. En fait, l'un peut aller avec l'autre, mais c'est pas seulement pour faire du profit. C'est aussi l'idée d'avoir un, un certain contrôle sur l'agenda, sur qu'est-ce qui va être l'objet euh, de, de, de conversation. C'est ça qu'on pourrait remonter loin dans l'histoire. Bon, Hurst, euh, William Randolph Hearst, bon, qui avait inspiré euh, le Citizen Kane de, de Orson Welles. Au Québec, bon évidemment les Pilado, euh, père et fils, bon, Pierre Pilado et puis euh, PKP, les démarrais euh, mais aujourd'hui, euh, Jeff Bezos possède le Washington Post, oui. donc qui, qui est un autre des, des GAFAM, justement. Qui n'en a, a pas besoin le... là,
0: pour, pour payer ses comptes. Là, non, c'est ça. Post, Mais là. il y en a peut-être besoin pour autre chose. C'est-à-dire oui. que c'est
3: intéressant d'avoir un, un pied dans le, un certain débarrés, espace débarrés, public.
0: Ouais, ça, a, ça a souvent été mentionné que euh, la presse coûtait de l'argent. Oui, Bien, o, dans les dernières o, années, en oui. tout cas, parce
3: qu'il y a eu des périodes où c'était oui, oui, très, très, très euh, profitable. Oui.
0: Mais oui, c'est ça. Mais, mais, mais le, 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 le père, Paul Desmarais, le père insistait pour garder cette, oui. cet organe-là oui. qui contrôle l'agenda fédéraliste, qui voulait mettre de l'avant dans l'univers ça, C'est ça. C
3: même, même à perte, il peut y avoir quand même un intérêt... Oui. Euh, pour un, un plus, des, des, oui. des, des intérêts plus larges, disons. Musk, lui-même, ce n'est pas non plus un capitaliste qui est arrivé de nulle de, de, part un, un self-made man, comme on dit. C'est le, le fils de, du
0: propriétaire d'une mine d'émeraude dans l'Afrique du Sud. Bon. L'Afrique du Sud de l'apartheid, en plus. Philippe de Grosbois, c'est important de le rappeler. Oui, oui. Parce que cette, oui. cette, cette mythologie-là de, 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 la, de la personne qui se retrousse les manches, ça marche, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, la plupart et, du temps.
3: Et, et euh, beaucoup de, des mythes, justement, autour de la Silicon Valley puis autour des entreprises et technos, c'est beaucoup ça. Ouais. C'est des gens dans leur sous-sol, dans leur garage idée. qui ont eu... C'est ça. Ça arrive, c'est ouais. arrivé. Mais souvent, c'est une bonne idée avec l'aide de papa-maman ouais. qui peuvent investir un 200, 300, ouais. 500 000 pour partir le Puis quand t'as pas à truc.
0: travailler dans des job-ins... Pas le temps de du des temps idées. dans ton garage pour <rire> oui. avoir des idées. Oui, exactement.
3: Euh, bon, donc moi, aussi, bon, ces compagnies ont reçu des milliards aussi de fonds publics parce que là encore, on, on, on cultive une image de quelqu'un qui, qui est libertarien, qui ouais. est pour un, un marché pur et dur. Mais c'est souvent à plusieurs vitesses ces, ces ouais. idéologies-là. Ouais. Euh, donc, que ce soit des prêts, des subventions, des ouais. crédits d'impôt pour, pour SpaceX, pour tech. Tesla, ou euh, euh, si, ben, même encore aujourd'hui, le, le, le branchement, le, le fameux Internet branché partout au, au Québec, Québec. Euh, une des façons que le gouvernement Legault a plus ou moins réussi à oui. remplir ses engagements, c'est en, en payant une partie de la facture de, de l'Internet par satellite à, à certains euh, à, à, usagers à, du Québec. Il, Donc, il y a des compagnies qui à… Oui, c'est ça. Donc, les, les trucs wow. satellitaires, euh, je, je pense que c'est une toute petite portion là, de, de oh ce qui qu reste à mais brancher, mais, mais ça donne une idée qu'on oh oui. reçoit de l'argent de, de, de fonds publics. Donc, c'est ça. Je trouve un peu tout ça, ça, ça replace un petit peu les choses puis ça nous permet de voir qu qu'est-ce qu que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique d'avoir euh, un, un capitaliste de la trompe de Musk qui achète Twitter. Puis, ben, de un, euh, aux dernières élections de mi-mandat, il y a appuyé plusieurs candidats-candidates de, de Trump, oui. euh, Musk. Donc, oui. déjà, on voit une certaine sympathie. Puis l'autre chose, bon, je parlais de la, de la vérité, puis comment il y, a un, il y a un rapport à la vérité qui est extrêmement élastique, puis même complètement désinvolte, qu'on on, s'en fout un peu. Oui. Ben, je trouve qu'il y a tout l'épisode dans, dans les premières semaines. Après l'achat oui. euh, de Twitter, euh, de, du blue check. Oui. Donc, le, le, pour le les crochet jeunes, bleu. Oui. Pour, les, pour
0: beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas sur Twitter, probablement, oui. c'était quoi ça? Les...
3: Ça existe sur plusieurs médias sociaux, c'est-à-dire que c'est une méthode, dans le fond, pour authentifier. Des, surtout des personnalités publiques oui. ou des comptes d'entreprises, de, oui. d'organisations. Puis peut-être une autre utilité où ça avait, c'est d'éviter, de, de protéger un petit peu plus ces personnalités publiques-là contre une forme de harcèlement. Parce que c'est des comptes qui peuvent se faire signaler de façon massive, oui. de dire ah, un tel, une telle, une telle affaire. Pas. Exact. On donc, on la signale en masse. Oui. Bien, ça, plusieurs médias sociaux vont comme élever la barre oui. avant de prendre au sérieux un signalement si la personne a le, le, oui. le crochet bleu. Oui, voilà. Mais là, donc, ce que euh, Mosque a dit, que lui, dans le fond, c'était de dire Bien, dans le fond les crochets bleus c'est l'élite encore une fois c'est l'élite c'est les, les méchants c'est comme une classe qui est un peu au-dessus de nous mais moi je vais là, je, je cite moi ce qu'on va dire là. Je, je, je vais démocratiser ouais, ça je vais rendre ça le monde. accessible à tout le monde ça va être 8$ par mois là vous allez pouvoir avoir votre crochet bleu puis euh, il y avait toute une idée parce que finalement ça a été abandonné parce que ça a été une catastrophe mais il y avait l'idée aussi que euh, vous allez être comme un peu sur la voie rapide la, la sélection des algorithmes donc vos, vos réponses à des tweets si vous n'avez pas de crochet bleu elle va complètement dans le fond de la cale. Donc, finalement, personne ne va vous voir. Donc, les gros
0: vont rester gros.
3: Donc, c'est ça. Si vous payez 8 par mois, ben là, vous êtes comme un peu le, 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 le VIP. Fait que finalement, le, son idée, c'était de transformer quelque chose qui permettait d'authentifier un minimum le ouais. contenu qui nous est présenté à un marqueur de statut social, finalement. À oui. quelque chose qui est de dire, ben, « Regardez, moi, je suis... » suis... Et puis, ben, ça a été euh, une, une catastrophe totale parce que là, tout d'un coup, il y a plein de gens qui se sont mis à s'acheter des comptes de lui-même, de Mosque, oui. euh, de parodiant, lui, avec les crochets bleus, de comptes de, de, de grandes entreprises. Ben, oui. je...
0: Lockheed Martin.
3: Oui, c'est ça. Lockheed Martin un, un, qui fait du matériel militaire. Euh, il y a quelqu'un que, qui... qui a
0: donc acheté le crochet bleu du compte Lockheed c ça, Martin. C'est ça. Tu fais
3: juste changer un petit peu. Je pense qu'il avait appelé Lockheed Martini, oui. juste pour, pour, pour parce que le compte oui. devait oui. déjà exister. Oui. Donc, ils ont juste modifié un petit peu pour avoir un autre compte. Et là, il aussi, ils vont chercher le logo, tout ça. Ils ont annoncé a aussi arrêter la vente d'art <rire> à la répéciation oui. Parce que fait... la guerre, c'est mal. <rire> il y en a plein. C'était absolument... En tout oui. cas, c'était un oui. plaisir. Oui. Euh, Puis En fait, moi, j'ai trouvé ça, euh, J'ai trouvé ça très amusant de voir ça, puis à la limite même émouvant, parce que c'est tout le, le charme de Twitter, ça, alors qu'on se demandait si ça allait continuer à vivre. C'est la communauté oui, puis c'est l'idée le, que, que les, les gens sont capables d'aller au-delà des relations publiques, d'aller oui. au-delà du, du message formaté. Oui. Euh, donc, c'est ça. Puis Lockheed Martin a perdu des milliards en bourse. Bon, j'imagine qu'ils les ont récupérés après. Donc, ces parodies-là ont été quand même très coûteuses. Puis, il faut rappeler que les annonceurs, les publicitaires, les grandes entreprises, c'est les véritables clients de Twitter. Musk a fait preuve d'une désinvolture ouais, ouais. assez grande à l'égard de ses propres oui. clients, oui, de tout ses tout propres fait. bailleurs de fonds. En fait, ce que je trouve que cet épisode-là, ce que c'est venu montrer, c'est comment rapidement les choses peuvent dégringoler à partir du moment où cette authentification-là, elle est complètement dérégulée. Parce que là, sur ce point-là, Musk, oui, on peut dire c'est un libertarien, parce que c'est vraiment le critère de l'argent, le oui. critère du 8 par mois qui devient le seul critère d'authenticité, je le dis entre guillemets. Bien, on voit vite comment les choses se mettent à déraper, puis finalement, on... on à peu près se fier à rien. La belle euh... visite
0: du marché, des fois, là. Ouais, c'est ça. Ça fait des gros majeurs. C'est
3: ça. Et puis, ben, le, donc ça, c'est un cas particulier, mais c'est qu'on voit aussi dans, dans l'idée de Musk, parce qu'il disait aussi, ben, je vais euh, à, grâce à mon arrivée sur Twitter, ben, comme propriétaire de Twitter, je vais démocratiser le journaliste. Donc, je vais donner à tout le monde une voix. Puis, encore une fois, c'est un, un mépris d'une certaine image des élites qui sont là. Dans ce cas-ci, on parle des journalistes. Oui. Donc, les, les journalistes seraient l'élite. Là, ça va être le journaliste citoyen. Oui. Euh, mais en fait, des des médias Citoyen. je me souviens de Nathan Robinson qui est à Current Affairs, qui fait un très bon média indépendant aux États-Unis, qui disait, comme, s'il vous plaît, M. Musk, arrêtez de nous aider, là, parce que ça, ça nous nuit complètement. <rire> parce que de dire, je vais démocratiser le journalisme, ce que ça voulait dire, en réalité, c'est de laisser la porte ouverte à absolument n'importe qui à et n'importe quoi. Oui. Exact. Dans à... les discours. L'autre chose aussi, je trouve, qui est assez euh, révélatrice dans les dernières semaines, c'est toute, toute la question de la liberté d'expression. Oui, oui. Donc, toute l'incohérence dans ce... Dans dans ce discours-là, euh, parce que là aussi, Musk c'est quelqu'un qui, qui beaucoup, là, qui a beaucoup adhéré dans le discours euh, anti-woke, que, que finalement, il y, a, il y a des gens qui contrôlent. Puis c'est un peu ça, son, son objectif. Là. Quand, quand il a acheté Twitter, quand ça s'est euh, euh, finalisé, euh, il, a, il a tweeté quelque chose comme « The bird is now free ». Donc de dire, bien, finalement, là, là enfin, c'est la liberté. C'est un discours qui 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 est très dans l'air du temps de, oui. de dire ben voilà les les, les woke contrôlent tout, tout ça puis, puis en fait ce que c'est
0: insidieux hein parce qu'ils sont pas au oui. pouvoir
3: non c'est ça les, mais là les, aussi mais en fait les, les grands
0: journaux sont possédés par des gens plutôt à droite mais quand oui. même les woke seraient partout
3: oui, c'est un, un, ben un discours assez complotiste, ben oui, en fait. C'est comme une thèse complotiste, mais qui passe. Oui. Les thèses complotistes, c'est euh, la puce dans les vaccins, oui. c'est des trucs comme ça, oui. mais l'idée qu'il y, y a des « woke qui, » qui sont dans toutes les institutions, qui sont, qui sont au gouvernement, qui sont dans les écoles, qui sont dans les médias, oui. et qui, de, de façon un peu sournoise oui. et souterraine, changent la nature du discours. Donc, donc Twitter était, semble-t-il, woke ouais. avant que, que Musk l'achète, finalement. Ouais. Puis ça, je veux dire, oui, il y a de l'espace pour des voix marginales, ben peut-être oui. plus qu'ailleurs, mais ça reste, même avant, c'était une très grande entreprise, puis de réussir à avoir un minimum de modération des discours, euh, de, de, de euh, bon, que, que Trump soit éjecté, euh, ça a tout pris, c'est après... Euh, je si je me trompe pas, c'est après l'attaque sur le capital oui. que finalement, ils ont dit, ouais, ok, oui. peut-être que c'est comme un pyromane, oui. ce monsieur-là. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que le, le, la façon dont Musk euh, utilise ces arguments-là oui. de la liberté d'expression, c'est comme si ça, ça pousse à son aboutissement logique ce, ce discours-là. C'est-à-dire oui. que vouloir dialoguer avec tout le monde, vouloir avoir un libre marché des idées, vouloir avoir pas. une conversation démocratique euh, avec tout le monde, mais dans les faits, ce que ça, quand on va au bout de ça, même oui. si les gens qui ont cet argument-là ne voient pas nécessairement l'horizon, oui. mais l'horizon de ça, c'est d'accueillir euh, des fascistes, des Totalement. haters, des, oui. des harceleurs, euh, des trolls, ces -là, des agresseurs, des boulis. On ne peut
0: pas dialoguer avec ces gens-là. C'est ben comme que, jouer aux échecs oui. avec un pigeon. <rire> J'avais jamais entendu oui. ce, cette expression-là. C'est oui. qu'au début, vous avez l'impression que vous avez un joueur devant vous, maintenant, il va faire tomber les pions, il va chier oui. sur le jeu, puis il va s'en aller. Exact. Donc exactement ça. Fait qu'on qu voit,
3: je trouve Excusez que ça, le, ça révèle le, le, bien. <rire> ça, mais c'est un, un podcast libre. Oui, aussi. voilà. <rire> On a le droit, justement, de dire droit. des saletés. <rire> euh, mais c'est ça, je trouve que ça révèle bien comme la, la supercherie, en fait, de, 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 de ces arguments-là. Musk, dans les dernières semaines, a mis à pied des services entiers de modération, de, toutes sortes de travail qui avaient été faits de longue haleine puis de longue lutte en de réussir d'avoir un certain contrôle sur, euh, sur les harceleurs, sur la désinformation. Encore cette semaine, tout le service de, de lutte à la désinformation sur la COVID-19 a, euh, a été largué. Ouais. Euh, et bon C'est quand même problématique. Là. Oui, en, en plus, Musk, un des partenaires financiers de, de l'achat, de, de, oui. qui, qui est propriétaire de Twitter, c'est un membre de la famille royale saoudienne, qui n'est pas exactement un, un avant-garde de, de, de l'idéologie libertaire. Non, non, non. <rire> bon.
0: Alors, rappelons la, le montant de la transaction. C'est 44 milliards. Oui, c'est ça. Voilà.
3: Puis en fait, puis les coupes, euh, les nombreuses coupes, oui. l'espèce de médecine de cheval, c'est dû au fait parce qu'il bon, s'était avancé comme un peu trop. Il avait annoncé qu'il allait acheter Twitter. Oui, finalement, oui. il avait signé un certain nombre de choses. Puis là, finalement, ça il tentait plus ou moins d'acheter oui, Twitter. Il... il a été menacé d'être amené en justice oui. par les gens de Twitter qui disaient, « ben là, tu t'es engagé oui. à, à acheter. » Donc finalement, il est obligé d'acheter à... à un prix à... qui était devenu surévalué. Oui, oui. Donc toutes les coupes, toutes ces stratégies-là, oui. c'est aussi une façon de ramener, dans une certaine, son argent. Oui, ramener une certaine <rire> forme de rentabilité. Ouais. Euh, Est-ce que ça va fonctionner? On, on verra. Mais peut-être, dernière chose aussi sur la question de l'incompétence, c'est que je pense que oui, on peut voir une certaine incompétence, certains certain narcissisme, mais c'est qu'il ne faut pas, en même temps, euh, incompétence puis incohérence, pour moi, c'est des choses différentes. Ouais, même oui. chose pour Trump. Tu sais, Trump, on, au début, on disait, « Ah, ben là, il change d'idée à chaque jour, c'est très incohérent. » Mais quand on regarde sur quatre ans, puis même jusqu'à aujourd'hui, il euh, y a une ligne. Oui, on, oui. Peut, on peut voir quand même un, un, sont, certains objectifs. Il oui, ouais. il y a quand même une ouais. direction. Ouais. Après ça, est-ce que c'est parfois mal fait? Est-ce que des ouais. gens plus habiles seraient capables de le faire mieux? Ouais. Probablement. Mais c'est la même chose pour moi. Parce que quand, quand on regarde, là ça fait un petit peu plus qu'un mois dans le fond qu'il euh, qu a acheté Twitter, bien, il me semble qu'on commence à avoir une idée un petit peu plus précise oui. de, de. Moi, j'ai l'impression que ce il se dit, ça passe ou ça casse. Bon, oui. ça passe, c'est de dire, bien, je fais ce virage-là. Lui, il veut, dans le fond, que le lieu soit beaucoup plus accueillant, justement, pour des voix très, euh, très, très dangereuses. Oui. Est-ce qu'il est capable d'en faire une sorte de, de vivier d'extrême droite qui serait peut-être financé? père du grand capital. Et ouais. Ça existe dans des grands fonds oui. euh, aux États-Unis, euh, les, les frères Koch. Euh, Il oui. y a, a C-O-C-H. C'est Koch. Euh, en fait, oui, c'est ça. Dis, ouais. euh... bon,
0: un, un des deux est décédé. Oui, qui ont fait ça. leur fortune dans le pétrole et qui ont financé énormément de think-tank de droite, dont oui, y... l'Institut économique de Montréal a reçu ils, de l'argent. Ils,
3: euh, ils avaient aussi beaucoup moussé le Tea Party là, au oui. début des années 2010 qui s'opposait à Obama. Tous les,
0: tous les groupes de réflexion qui remettent en cause le réchauffement climatique aux États-Unis, ouais. la plupart sont financés
3: ouais. par... Euh, c est, c est... Ça, c'est un... un... Rose, exemple, ouais. mais il y en a plusieurs autres, donc des, des ultra-riches ouais. qui, sont, qui sont
0: prêts à on financer... Me on me dépense très <rire> oui. bien, on l'a vu. Le, ont... Il y a eu
3: un article de Fabienne Glise oui. dans le Devoir récemment là, ouais. sur, euh, sur des, des candidats euh, vraiment là, de droite, de droite, là, qui, qui, qui de contestent droite le résultat de l'élection ouais. de 2020. Là aussi, d'ailleurs, ça c'est un marqueur de l'extrême droite quand on ne re reconnaît pas le résultat de l'élection alors qu'il n'y a absolument rien qui tout nous fait. amènerait à le contester. Mais euh, donc, il y a de l'argent. Qui peut, j'ai l'impression que Musk se dit peut-être que je suis capable d'insuffler un certain virage oui. à Twitter oui. et parce qu'il y a des médias sociaux qui sont utilisés par l'extrême droite mais ils restent plutôt en marge donc il se dit peut-être si je suis capable d'aller chercher de l'argent et que le lieu reste relativement mainstream qui va être encore utilisé par beaucoup de gens il y a des gens qui quittent mais il y en a beaucoup qui vont rester Bien, que finalement il va avoir réussi son pari d'en de, de, faire un, un. puis oui encore une fois ça va être un média qui va peut-être être à perte euh, ouais. Qu'on qu qu perd il de l'argent, mais qu'il y, y a des objectifs politiques qui peuvent être remplis par ailleurs. Ouais. Mais là, finalement, on est arrivé, est-ce que le site va, va carrément survivre? Euh, je, moi, je trouve que c'est des, des très Philippe, bonnes questions. Philippe,
0: est-ce est qu'il va être fréquentable?
3: C'est ça, c'est ça. C'est que là, euh, moi au début, je me disais dans, dans les premières semaines, je sais ben, on va voir. Commençons par regarder quels changements concrets oui. dans les politiques vont avoir lieu. Là, on en voit quand même plusieurs. Puis effectivement, ça devient de moins en moins fréquentable. En même temps, j'ai lu un, un article intéressant de Sony Singh qui est sur euh, OpenDemocracy.net et euh, et qui elle dit ben, dans le fond, euh, les il y, y a des gens qui sont déjà dans des communautés marginalisées, qui sont déjà marginalisées dans la vie et dans les, sur les médias sociaux, pour qui ce n'est pas si nouveau que ça ce qui se passe en ouais, ce moment. Ouais, Puis que finalement, ouais. c'est peut-être des gens qui, qui avaient... qui étaient relativement confortables dans l'espace numérique qu'est Twitter, ouais. qui ne vivaient pas trop de, de harcèlement ouais. et tout ça, et qui là, dit, bon, et donc elle, elle pose la ah, question ouais, et comprends. savoir est-ce que c'est, on appelle ça un digital white flight. Donc le, le white flight, c'est un peu... Ça, ça se voit dans des quartiers, ce n'est pas nécessairement numérique, Ouais. Euh, donc, de dire, ben, ce quartier-là, c'est devenu insécuritaire. Ouais. Il y a toutes sortes d'enjeux de perception, de sentiment de sécurité, parce que là, où il y a plus de personnes racisées, ouais, où il y a plus ouais. de personnes itinérantes, ouais. donc on va aller euh, dans banlieue, là, ouais. tout ça. Bon, l'expression « Digital white Flight », c'est une chercheure, une autrice qui s'appelle Dana Boyd qui avait remarqué ça, euh, puis là, on remonte dans le temps, de MySpace à Facebook. Que, ah, que, ouais. Quand Facebook a commencé à monter, avant Facebook, évidemment, c'était MySpace qui ouais. était très utilisé. Ouais. Et beaucoup de gens avaient quitté MySpace en disant, « Ah, c'est rendu bizarre ici, ça, ça fait un peu ghetto, tout ça, puis je vais aller sur Facebook parce que Facebook, c'est plus cool, c'est plus, plus policier, branché. Ouais, » ouais. euh, Puis bon, plus branché, là, on n'est plus là avec Facebook aujourd'hui, ah, c'est le, le ouais. média social de nos grands-parents. <rire> euh, mais donc, elle, elle avait remarqué qu'il y a un digital white flight. Et donc, il a, Sony Singh a dit « ben Attention, peut-être que ce qu'on vit en ce moment, les gens qui quittent, il y a peut-être de ça. En même temps, ah, ouais. si l'espace n'est plus vivable, comme vous disiez, euh, puis, en, puis on ne veut pas non plus euh, encourager, comme contribuer par notre présence non, au maintien d'un discours politique ouais. euh, aussi horrible. Donc, moi, je, je, bon, je suis encore un petit peu en réflexion, puis je n'ai pas eu beaucoup de temps d'explorer Mastodon parce que Mastodon, c'est, à ce qu'on me dit, c'est plus complexe. Ouais,
0: rappelons Mastodon, c'est un peu le. Ouais.
3: C'est une alternative, c'est un peu un, un, un équivalent, mais un équivalent euh, open source, équivalent ouais. plus l'esprit euh, hacker, activiste, ouais. euh, activiste avec un H. Donc, donc les, les, les hackers militants. Donc, l'idée derrière Mastodon, c'était d'éviter que les algorithmes
0: prennent trop de place. Ouais.
3: C'est un, un, un média social qui est décentralisé. Donc, ça veut dire que euh, des gens peuvent former leur propre serveur. Euh, L'idée, c'est de ramener une décentralisation parce qu'une des grandes critiques du milieu euh, hacker, libriste, activiste, euh, c'est que la centralisation des médias sociaux, c'est un des cœurs du problème. Bien Parce que, bon, le, le profit concentré là, puis la sélection de qu'est-ce qui va passer en premier, oui. euh, c'est des choix politiques immenses qu'on donne à un, un groupe de gens extrêmement fait. restreints, puis une élite, dans ce cas-ci, une élite économique, Bien une oui. frange très, très, très privilégiée. Oui, c'est ça. Non, la société mais... mondiale. Bon, c'est peut-être libéral, mais libéral, pour moi, c'est pas nécessairement à gauche, d'être dans, euh, dans un esprit de dialogue. Oui. Et bon, c'est pas la même chose que d'être progressiste oui. ou d'être à gauche ou socialiste. Mais donc, Mastodon, c'est l'idée d'avoir de, de, des serveurs qui sont décentralisés euh, et que les serveurs peuvent se donner un peu leurs propres règles oui. et que les gens peuvent migrer leur, leur matériel oui. d'un serveur à l'autre selon ce qui leur convient oui. le mieux. Euh, dans le fond, c'est de rapprocher un petit peu de, de l'esprit du courriel. Tu sais, le, le courriel, c'est très décentralisé dans le sens où euh, moi, je peux avoir un courriel de mon collège, euh, quelqu'un peut avoir avoir une adresse Gmail, quelqu'un, une adresse Hotmail. Ouais. Euh, J'ai un ami qui, son adresse email, c'est un ordi qui est dans son, dans son sous-sol. Ouais. C'est son serveur. Ouais. puis C'est son serveur de email. Mais il y a, on appelle ça l'interopérabilité. Les, les serveurs sont capables de se parler. Ouais. Ils ont des langages, un langage commun qui fait que les gens sont capables de communiquer ouais. entre eux, même s'ils sont logés sur des plateformes différentes. à des endroits ben, différents. Des, ouais. fait que Mastodon c'est un, un peu ça. Euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs enjeux qui peuvent faire hésiter. Ben, premièrement, c'est plus difficile d'utilisation. La, ouais. la force des médias sociaux commerciaux, c'est d'avoir rendu ça accessible. Ah ouais, ouais, c'est plein ouais. de play. Exact. C'est d'avoir facilité l'usage de ça. C'est pour ça que les grands papas et les grands mamans peuvent être sur Facebook. Exact. Oui. Ce qui est, pis, ce qui est une bonne chose aussi, oui, oui, c'est ça justement. Oui, c'est ça l'autre enjeu. quelque chose de démocratique là-dedans. C'est ça, l'autre enjeu, c'est qu'en allant sur Mastodon, c'est l'intérêt en fait des médias sociaux, y compris pour la contestation politique, puis on revient à ce qu'on parlait au départ, c'est qu'on est dans un agora qui est utilisé par un très, très, très grand nombre de gens, y compris des gens qui ne sont pas des militants ou des militantes. Donc, c'est d'investir un espace public, oui. bon, ça reste un espace public privé, il faut être clair là-dessus, oui. mais d'investir cet espace-là pour faire émerger des discours contestataires, oui. subversifs. Bon, alors, le risque, euh, quand on on a pas. Moi, je pense que l'étape première, c'est d'abord des batailles législatives. Il faut, faut casser ces monopoles-là. Il faut oui. les forcer, justement, à dialoguer oui. avec les alternatives. Il ne faut pas que ça soit ce qu'on ce qu appelle des jardins fermés, oui. des « walled gardens », où on peut s'amuser en dedans, mais on ne peut pas sortir. Si on sort, on perd tout. tout Ou si on est expulsé, si on est suspendu, si notre compte est banni, oui. c'est toute l'autorité de, de oui. ces, centralisée. Euh,
0: donc, je pense qu'il faut. Tu sais, les algorithmes là, c'est pas des entités autonomes. Non, non, c'est ça. Il y, des des gens, il y a des gens derrière des, ça. C'est des règles
3: humaines derrière oui. ça. La modération, on s'imagine souvent que la modération, c'est faite par une intelligence artificielle, non. mais il y en a une grande partie qui ne l'est pas. Donc, c'est ça. C'est que mastodon, je pense, pour moi, c'est un peu l'avenir ouais, dans ouais. un sens où l'utopie ouais. qu'on devrait chercher ouais. à, à aller voir, à mais tête. il y a un risque de, de retourner dans un lieu qui est plus d'entre-soi. En même temps, ce que j'ai vu en termes de statistiques, c'est que c'est du jamais vu, là, en fait, le nombre de ouais. gens qui ont migré vers Mastodon. Donc, est-ce que. Parce que c'est pas la première fois, en fait, qu'on dit Ah, ben
0: là, il y en a un nouveau. il y avait WT nouvelle... Social, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années. Ce, non, moi, je me
3: rappelais de Hello, ELO. Euh,
0: WT Social, okay. qui était euh, une alternative à Facebook. Oui, c'est ça, mais il y en a eu plusieurs. Ça n'a pas
3: marché. Euh, moi, j'ai été, avant d'être sur Twitter, en fait, le fin 2000, oui. début 2010, il y avait Diaspora, oui. euh, qui était plus pensé comme Facebook, oui. mais justement euh, aussi par serveur autonome. Puis le problème, c'est ça, c'est qu'au début, on dit Ah, ben c'est le fun, c'est plus libre, je me sens plus à l'aise. » Mais éventuellement, c'est que euh, notre voisinage, nos collègues de travail, notre famille, il manque beaucoup de gens fait que là, on fait, ben, ouais. là finalement, je vais retourner sur Facebook ouais, ou je, je vais retourner sur Twitter ouais. parce que ouais. c'est là que les choses se passent. Mais je, je pense qu'il faut, il faut le, le, le surveiller, il faut ouais. l'encourager, il faut en parler. Mais l'enjeu, c'est toujours la masse critique puis c'est des batailles vraiment législatives qui sont, qui sont derrière ça. Puis peut-être, ça, ça permet peut-être de, de, de conclure par ouais. rapport à ça. Je, je pense que le... On touche… Mosque révèle bien le, le cœur du problème, c'est-à-dire que ça, pour moi, ça n'a aucun sens que des espaces numériques comme ceux-là, qui sont l'agora des temps modernes, qui c'est des, des espaces publics, privés, c'est des choses qui devraient être des communs, en oui. fait, qui devraient appartenir un peu à, à tout le monde et à personne, mais… Ça, ça nous montre comment quelqu'un peut acheter un espace de discussion qui est utilisé par des centaines de millions de personnes, oui. puis en l'espace de quelques semaines, est capable de complètement le virer à l'envers, puis d'en faire quelque chose de, de beaucoup moins intéressant par son seul. Pouvoir finalement, ouais, par ouais. on parlait tantôt du pouvoir, des, mais ça c'est des woke, mais, mais ça c'est un pouvoir, c'est un réel pouvoir oui. là, de pouvoir acheter un média social comme celui-là. Mais je pense qu'il faut, il faut réfléchir de, de cette façon-là. Non seulement ça devrait pas être la propriété de milliardaires, mais même des, des, il ne devrait même pas exister des milliardaires. Qui ont ce, ce pouvoir-là. Euh, Alexandria Ocasio-Cortez est revenue un peu dans le contexte de la vente de Twitter, est revenue avec sa formule qui dit: Every billionaire is a policy failure. Okay. Chaque milliardaire est un échec de politique publique. Okay. Ces gens-là ne devraient pas avoir okay. un pouvoir aussi considérable que de, de s'acheter un média qui est devenu aussi central dans, dans la, la démocratie mondiale, là, en, en guillemets, pour, pour les mouvements à travers le monde. Là, on parle beaucoup du monde occidental, mais même dans, dans plein d'autres sociétés, euh, les usages militants de Twitter ont, ont été là. Il faut faire des choses pour ne pas perdre ça. Non, si ce n'est pas Twitter, mais d'en avoir qui correspondent vraiment à, oui. nos, à nos besoins et à nos intérêts.
0: Bien, Philippe de Grosbois, merci encore une fois, réflexion ultra intéressante. Puis on va, on va suivre ça. Et là, vous, avez, vous allez être occupé, il paraît, euh, après Noël <rire> On vous entend je, un peu on, plus on souvent, peut-être. Peut mais, mais Trois fois cet automne, c'est quand même pas mal. C'est mais bon, écoutez... <rire> c'est toujours un plaisir. J'en prendrai toujours plus. Merci, <rire> euh, puis bon, bon temps des fêtes. Merci beaucoup, à vous aussi. Salut. Alors voilà ce qui conclut ce dixième épisode de La Balado. Merci à Godfrey -Lorando et Philippe de Grosbois, nos deux chroniqueurs cette semaine. Je vous invite à aller remplir euh, le premier questionnaire pour cette grande consultation sur le futur de La Balado euh, sur lefraisdesaveur.com. Je vous invite également à participer à la campagne de financement si vous ne l'avez pas fait encore, pour qu'on fracasse l'objectif. Faites-vous cadeau avant le temps des fêtes. Vous allez avoir une belle paix d'esprit après avoir euh, donné. La semaine prochaine, c'est euh, le retour du segment « Salut les critiques », en fait, euh, avec Thomas Carrier-Lafleur et Hélène Faradji. On va aborder au moins trois films. Là. On n'a pas finalisé la liste. Je sais qu'il va y avoir le 23 décembre. Il va y avoir le nouveau euh, Steven Spielberg. Il va en avoir d'autres également. Et euh, Melika Abdelmoumen va venir euh, nous présenter le nouveau numéro de Lettre québécoise qui va sortir très bientôt. Et je pense qu'elle a une euh, grande nouvelle à nous annoncer. Elle m'a pas donné de détails, mais elle m'a juste dit ça. Alors j'ai hâte d'entendre ça. Donc ce sera euh, la semaine prochaine. Euh, voilà, donc passez une excellente semaine. On se quitte en musique euh, avec, bon, vous savez, Kristen McVie, une des quatre euh, membres de l'incarnation Fleetwood Mac qu'on connaît le plus parce qu'avant ça, Fleetwood Mac est un groupe de blues. Et après l'arrivée de Lindsay Buckingham, euh, le groupe a pris une nouvelle tangente et est devenu l'incarnation la plus aboutie du rock FM de grande qualité. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Fleetwood Mac. Euh, j'aime beaucoup les écoutants en vinyle, entre autres, parce que ça sonne vraiment bien. Et évidemment, on pense à l'album Rumors, qui a été longtemps l'album le plus vendu de l'histoire jusqu'à ce qu'arrive Michael Jackson et Thriller. Mais bon, évidemment, tout le monde en a parlé beaucoup euh, dans les autres émissions de cette, euh, de, ce, de cette perte, de ce décès, avec sûrement euh, un extrait de Fleetwood Mac. Moi, je vous propose une reprise de Fleetwood Mac, d'un groupe montréalais, le groupe Best Nerd Lakes, que j'adore vraiment beaucoup, éventuellement... Ça mériterait peut-être un épisode de Brouillon de culture qui sera seulement accessible aux donateurs de 60$ et plus. Sur ce groupe-là, qui est un peu méconnu, je trouve, euh, du grand public, ben, je trouve, non. C'est une, une réalité. Il y a des raisons à ça, mais en même temps, je pense qu'il mériterait un peu mieux. Plus de lumière. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment un des grands groupes montréalais. Ever. N'ayons pas peur des mots. Et... En 2013, il participait à un album qui s'appelle « Rumors Revisited »,« A Tribute to Fleetwood Mac Classic ». 1977 Album, euh, Album, avec pas de H, paru sur l'étiquette Mojo Magazine. Je pense que c'est un espèce de CD bonus du magazine Mojo. C'est sorti en janvier 2013. Et Il y avait Best Lake là-dessus et ils ont repris une chanson écrite par Christine McVie, la chanson You Make Loving Fun. Et c'est là-dessus que j'ai envie qu'on se quitte cette semaine à la mémoire de Christine McVie. Bonne semaine tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine.